0: Привет, друзья! 7 часов вечера, даже уже 7.02, и мы с вами собираемся по традиции для того, чтобы поговорить о футболе. Со мной тоже по доброй традиции Денис Качанов. Понятное дело, в центре внимания сегодня у нас будут матчи, сам футбол, Лига чемпионов, Лига Европы. Но, наверное, будет кое-что еще, может, анонсируешь, о чем мы... Да, поговорим. да, да.
1: Кроме четырех матчей Лиги чемпионов и одного матча, который почему-то играется в Лиге Европы в этом сезоне, мы поговорим и о Жибьевке Лиги Европы и Лиги Конференции, которая сегодня состоялась, о тех парах что там образовались. Поговорим о о том, как создавалась лучшая команда в мире. Мне просто очень нравится эта пасхалка. Поэтому ты решил сразу превратить ее не в пасхалку, а просто в ружье, которое стреляет на первой же минуте сюжета. На первой же просто. Потом такие, ой, а что же нам с этим делать? Вы же хотели что сказать этим. Да, поговорим о том, как развивается история с Барселоной и с судьями, и вообще, куда может повернуться эта история, и может ли куда-то двинуться дальше, или это просто очередной наброс. И, ну, обсудим некоторые события, которые случились на этой неделе, там новый тренер в Лидс Юнайтед, ну и поговорим еще, наверное, о том, о чем должны были, кажется, давно поговорить. Сегодня будет у нас такой человек, в общем, в рубрике. Дождитесь и узнаете, о ком мы. Ну а начнем с Лига Чемпионов. Да. Какой матч тебя интересует? Все. Но начинаем с того матча, который был в Германии. Лейпциг-Манчестер-Сити. И давай сразу с конкретных вещей. У Манчестер-Сити в этом матче, первое, что меня удивило, еще по стартовому составу, не было ни одного человека Точнее, был один человек, но это Бернадо Силва, он играл в центре поля, но он Пеп сыграл без ложных фулбеков. Кажется, это не Пеп Гвардиола, какой-то другой человек. И что он хотел этим сказать? Может быть, да, это слишком узкий вопрос, но как мне кажется, что от отказа от этой роли очень многое зависело в игре Манчестер Сити и в построении позиционной игры, потому что первый тайм они доминировали, ну, много владели мячом, как минимум.
0: Ну, мне кажется, это хорошая стартовая точка для того, чтобы объяснить, как Гвардиолы мудрил в этом матче. Все-таки, мне кажется, тут можно говорить о том, что он мудрил, потому что он попробовал не просто играть без ложных фулбэков. Такие матчи, на самом деле, у Сити периодически бывали при Пепе Гвардиоле. Он еще попробовал вариант вот именно в рамках своей позиционной структуры, который очень-очень трудно вспомнить. Может быть, его и вовсе раньше не было. Я думаю, тут как раз-таки очень уместно использовать доску. 4-3-3, 4-3-3, это э, стартовая схема Манчестер-Сити, и в данном случае она тоже на самом деле была такой, но это схема, при которой Манчестер-Сити обороняется. Ну, например, тут Акель левого защитника играл, Уокер правого играл, и дальше все э, классически у Манчестер-Сити. Э, интереснее, особенно учитывая рисунок первого тайма, как Манчестер-Сити выстраивался не в схему, а вот в структуру атакующую, и тут действительно мы э, наблюдали на одном фланге Уокера, Махреза. Гимнадиана, тут вот Холланда, Грилиша и тут пара Родрис Бернардо. И три футболиста остаются в качестве центральных защитников. Что мы на выходе получаем? Иногда это, конечно, вот так вот, скорее дело. Но на деле это то же самое заполнение. Если мы берем просто не смотрим, кто на каких позициях играет, то же самое заполнение, которое Манчестер Сити всегда делает. Только разница принципиальная в том, что вот тут обычно у нас есть Родри. И еще ложный фуллбэк В этот раз у нас был Родри и Бернарду Силва Который просто оставался полузащитник тут И помогал ему вести игру На самом деле Сити Немножко другим методом, но приходил К тому, что мы видим всегда Что же вы спросите в таком случае Было необычного в структуре Сити? Что же было необычного в этой структуре Сити? Ой, даже не знаю, шокировал ты меня этим вопросом Это оригинальный вопрос Вот вот эти эти две позиции Кайл Уокер и Риат Махрес Махрес обычно дает ширину, и иногда даже, даже не иногда, а периодически, э, Сити пытается под него изоляции создавать, чтобы он либо смещался, либо один в один обыгрывал. Э, в этот раз Махрес был в полуфланге и играл в очень свободной роли. И мне кажется, эта роль, несмотря на то, что он забил гол, вскрывал очень сильно его недостатки, когда нужно принимать, скажем так, более трудные решения. Э, именно как, как открываться, как пасовать. Э, потому что обычно при том, что у Сити там очень интеллектуальная и тонкая структура, Махрес играет ну, такого эффективного дембеле. Это одна из самых простых ролей. То есть она требует уникального набора навыков. Нужно быть, ну, если ты на этом фланге стартуешь, левшой. Нужно уметь и смещаться таким образом, и обыгрывать в один-в-один. То есть угрожать по-разному, но с точки зрения понимания системы ПЭПа, это достаточно простая роль. И вот он ее обычно исполняет. В этот раз его просили делать другую работу, мне кажется, в плане понимания, эти решений он не тянул, но еще, наверное, критичнее то, что Кайла Уокера, который вот к этому этапу карьеры уже трансформировался, обычно у него вот эта вот роль, которую Конджи в данном случае играл, в такого э, скрытого либо даже открытого дополнительного центрального защитника, то есть даже он не ложный футболист обычно, Да-да. а он дополнительный центральный защитник, его тут попросили играть вдоль фланга. Такой опыт у Кайла Уокера имеется Еще со времен Почетина Но это по возрасту Уже, пожалуй, не тот Кайл Уокер Во-первых А во-вторых, даже когда Кайл Уокер закрывал всю бровку Какая у него отличительная черта Он опасен, и в этом матче тоже были такие эпизоды Когда он был опасен, но он опасен, когда получает мяч на скорости Когда он бежит то И открывается на скорости Мяч получает, дальше может там простреливать Откатывать назад под удар Разные приемы у него есть Когда он получает мяч в ноги а на самом деле особенности Сити ведут к тому, что тут мяч получает в ноги. И 74% вот, владения, да? Да, и Махрес очень любит получать мяч в ноги, а не на ход. Махрес в таком случае там изоляцию как раз таки получает, либо если его не встречают, он проходит-проходит, а потом там допу- весьик, допустим, или даже удар. А Кайл Уокер получает мяч в ноги, не на скорости, и он просто не знает, что делать. Он и обыграть именно в такой, из-, из такого положения ему затруднительно. Несколько раз пытался, но в целом затруднительно. И придумать смещение вот такого типа как делает Махрес, он не может. Следовательно, там, как правило, мяч просто назад откатывался и начинался новый круг таких метаний. Вот, этот, вот эту зону я не понял. остальное Я не понял, что Гвардиола хотел добиться. Это очень похоже на то, что мы называем синдром Гвардиолы. Тут не завершилось прямо вылетом, не завершилось плачевно, поэтому, наверное, это не будет так сильно фигурировать в заголовках. Но вот это очень похоже на Гвардиола в Лиге Чемпионов. Переосторожничал, перемудрил, поскольку варианты, как построить игру более классическим образом, определенно были. Был вариант с тем же Рикон Дьюисом, которому знакома роль ложного фо- И в таком случае Бернардо Силве играл бы в более классической, Махрес в более классической, Уокер в более классической. Ну, все просто по цепочке меняется. Но в итоге вот такой эксперимент был у Гвардиолы, и мне кажется, он завершился провалом. Несмотря на то, что, повторюсь, Махрес в ходе совсем совсем другой по типологии атаки забил гол, когда там просто потеря была. Так что Сити, на самом деле, в первом тайме, может быть, впечатлял тем, как они сдерживали Лейпциг, поскольку Лейпциг там, по-моему, на первый первый удар только на 45-й минуте Вернер нанес, а каких-то контратак не было. То есть Сити очень дисциплинированно располагался, перекатывал, контрпрессингом реагировал, быстро себе мяч возвращал, но Сити... Не понрав... Сити не понравился в позиционной атаке И, кстати, еще один момент, в они не понравились Это даже в первом тайме Хотя Лейпциг не доводил до удара Лейпциг очень неплохо выходил из-под Сити Лейпциг обычно шел на фланг Потом через фланг скажем так, обходил основную зону давления Сити и оказывался, в, по крайней мере, на позициях в чужой трети. Обычно Сити, обычно соперники Сити не так хорошо себя проявляют под прессингом, но это в целом свойственно элиптику при Марко Розе. Они в этом, в этом, в этом случае, в, в этом отношении достаточно весомо прибавили. Я предлагаю как ко второму тайму не приходить, если есть какие-то
1: вопросы по да. этому отрезку, поскольку второй тайм очень сильно другим получился. Да, сильно другим. Мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, вот эта позиция, непривычная для Волкера, совсем новая для Мореза. При этом это все не очень хорошо работало, по крайней мере, в том отрезке в первом тайме, когда Сити владел мячом больше времени. Это... И почему он по ходу матча условно не отказался говорила Есть ли потенциал с таким набором футболистов в стартом составе отказаться от этой идеи и перестроиться на что-то другое? Или это вот какое-то тотальное уважение к Лейпцигу? И он опасался, что действительно Лексик может наказывать в каких-то контратаках, и вот сдерживание Но, было главной говоря, задачей
0: мне кажется, что тут просто челлендж был у Гвардиолы, вообще не делать замен у него удался, он да. Да, да. На самом деле, конечно, нельзя останавливаться в поисках возможных объяснений на таком банальном, но, честно говоря, на 100% я не понимаю. Ресурс у Сити на скамейке точно был для того, чтобы перестроиться на более классический вариант. Наверное, если пытаться все-таки не абсурдное объяснение этому дать, может быть, Гвардиолу тут немножко подался результату, то есть гол уже забит, следовательно, Сити может играть чуть более осторожно играть на Пространстве. Если Сити продолжает играть на пространстве, то вот это вот, вернее, начинает играть больше на пространстве, то вот эта проблема в позиционной атаки уже не так актуальна. Но вопрос уже другой возник. Во втором тайме Лепцик начал прижимать Сити как минимум отрезками. То точно игра стала более равной территориальной, чем в первом тайме. И на
1: первый план вышло то, что Сити не очень хорошо просто сдерживает Лейпциг и их позиционные атаки. А сейчас к второму тайму. У Сити в этом матче в первом тайме 74% владения мяча при этом за всю игру в первом тайме было еще меньше чем за всю игру но за всю игру 11 кроссов. то есть при таком колоссальном территориальном владении проникновение в штрафную слангов в том в первую очередь было катастрофически ну, катастрофическим 11 скосов это четвертый худший показатель в этом сезоне после двух матчей с арсеналом матча с челси в кубке лиги и победного матча с юнайтед когда они 6-3 обыграли тогда был тоже меньше не странно. Но вот это о чем-то должно говорить, а на что-то должно на какие-то мысли отталкивать. вот такая статистика, такая пропорция между владением и количеством подач флангов в штрафную. Я думаю, что в первую очередь это должно говорить
0: о личности тех, кто играет на фланге. На одном фланге Кайл Уокер чувствовал себя некомфортно, хотя иногда он доходил до конца и делал что-то похожее на кроссы, что-то, что могли засчитывать как кроссы. На другом фланге Грилиш все-таки предпочитает не через навесы играть, а предпочитает собирать на себе соперников. Фолды по-прежнему топово собирает, но он не не, не так часто просто вешает. Если если нужно вешать, то логичнее не немножко другую опцию в принципе выпускать на этой позиции. Тот же Фоден, например, в этом отношении больше подошел бы. А на правом фланге может вешать по другой траектории Махрес, но тоже тоже его не было. То есть те игроки, которые давали ширину, просто-напросто не заточены на навесы, в некоторых случаях навес был ну, совсем очевидным решением, поэтому какое-то количество их набралось, но в целом, мне кажется, просто особенности характера игроков, которые оказывались на позициях, которые дают
1: ширину, объясняет, почему не было очень много навесов. – Давай ко второму тайму переходить, как изменилась игра в, в этой части матча, и она изменилась, судя по всему, из-за того, что Марко Роза посмотрел на первый тайм и думает, так нас боятся!» Так мы возьмем и будем создавать изоляции для крайнего защитника, как мне показалось, для Хенрикса. Насколько это вообще крутой ход? Я согласен с тем, что Хенрикс играл действительно важную
0: роль и с точки зрения того, как структурно поменял игру, и с точки зрения того, как индивидуально вошел в эту игру. Но мне кажется, все-таки немножко иначе было. Но главным мотивом, я думаю, было то, что матч домашний, и Лепцик уже проигрывает, и в принципе, когда если ней сейчас, пытаться вернуться в игру. Просто не хотел Лепцик пассивно продолжать делать то, что делал в первом тайме. В итоге мы наблюдали ситуацию, где Лепцик начал активнее встречать, поскольку в целом это команда очень прессингующая, хорошо прессингующая в Бундеслиге, но в контексте этого матча, в первом тайме прессинга, классического прессинга от Лепсига все-таки не было. Они очень часто выжидали и давали свободу как минимум центральным защитникам Сити. Сейчас они попытались этого не делать. Но самое главное то, как Лейпциг не только добавил в агрессии, но как изменилось их расположение в позиционных атаках. И тут Хенрикс играл уже действительно важную роль. Давайте уже представим, что это Лейпциг, основная схема У Лейпцига это 4-2-3-1 в этом матче. Иногда ее записывают как 4-2-2-2, если там Форсберга рядом с нападающим изображать в узких позициях Сабасла и Вернера. Но важно, что тут у нас. То, что в первом тайме крайние защитники очень опасались подключаться. Потому что, понятное дело, ты подключишься, Сити отбирает мяч, играет на Холланда. Холланд выигрывает скоростную дуэль у Вилли Орбана, либо у Йошко Гвардиола. И это прямо опасная ситуация, но сейчас а, все-таки риски, а, ри, риски были, но ими можно было пренебречь, поскольку Репцик уже был в не очень хорошем положении, учитывая, что домашний матч а, – это их домашний матч. А, и поэтому, как минимум, один крайний защитник стал идти очень агрессивно вперед. Даже в самой первой стадии, когда Лепсик разыгрывал мяч, а, мы наблюдали ситуацию, когда а, Хенрикс располагался достаточно высоко. Что это означало? На другом фланге там, часто Вернер держит ширину в этой стадии, Забаслай становится дополнительной десяткой, тут насыщение, тут нагружают сильнее Сити, ну и один нападающий Андросилва. Вот такая, по сути, структура у них образовывалась. Если нужно, то еще могли там, Шлагер и Лаймер участвовать в продвижении, как правило, Шлагер. Когда Шлагер опускается на позицию центрального защитника, вот на такую позицию он опускается, уже Халстенберг может тоже подключиться, и тогда Вернер становится нападающим. Считающим. но, в общем, схема у них трансформировалась в такое соотношение постепенно, но важный момент то, что теперь, по сути, даже в начальной стадии розыгрыша у Лейпцина Хенрикс играл как крайний защитник высокой достаточно позиции, а Сабаслай играл, следовательно, уже сразу же как дополнительная десятка. И это просто, помимо того, что это там, структурно помогло и тому, и другому лучше раскрываться, это еще было просто-напросто плюс один игрок в атаке вот в этой стадии, а дальше, когда команда полностью раскрывалась, еще становилась более смелой схемой, когда тут вот шлагер шел дополнительным сюда, Хаустенберг подключался. И вот такая трансформация, как мне кажется, ну, можно сказать, что... Создала Сити еще даже на гола, гол все-таки пришел скорее из-за индивидуальной ошибки, как в принципе и гол Сити в первом тайме, но этой индивидуальной ошибке предшествовало серьезное давление, то есть очень много атак, где так или иначе Эдерсон и его
1: защитников проверяли. В гол, конечно, думаю, что Эдерсон все-таки достаточно очевидно ошибся. Это очередной матч в сезоне для Манчестер Сити, когда они упускают победу, то есть даже на этой неделе (смех) (смех) Даже на этой неделе они упустили победу, введя в счете с э, Ноттингемом. Они упустили победу сейчас с Лейпцигом. До этого, я ну, просто даже если вспомнить, 80% очков, когда Манчестер Сити терял, 80% матчей, где Сити терял очки, это игры, в которых они вели в счете. То есть такие это были вот поражения от Манчестера, ничья с Эвертоном из недавних, с Астон Вилла в первом круге, с Ливерпулем в первом круге. Там сначала вели, потом проигрывали. И о чем это может говорить? Почему Сити вот внутри конкретного матча не может дожимать до конца?
0: Я думаю, во-первых, надо тут подчеркивать, что эти матчи разные. Но вот не будем брать весь отрезок, но вот два последних просто. Они тоже входят в эту категорию, поскольку и, поэтому можно на их контракте кое-что объяснить. С Nottingham Forest, на мой взгляд, Сити играл очень плохо в позиционной атаке при 0-0. Но после того, как они все-таки свой гол родили, у Сити было достаточно моментов. Потому что при 0-0, там, по сути, единственный прием Сити, в котором они хоть как-то вскрывали. Форест, который тоже очень хорошо середину перекрывал, именно центральную зону насытил очень здорово. Это прием, единственная сити, работающая, это когда Родри делает внезапный рывок в штрафную, и там либо отвлекает на себя внимание, либо сам становится угрозой. Настолько все плохо было у сити с оппозиционными атаками в том матче, ну или настолько организованно оборонялся Форест, можно и так, и так это трактовать. Но а после того, как Сити забил первый гол, у Сити пошли и неплохие полумоменты, и явный момент был там у Холланда, и со стандартов еще несколько шансов у Сити определенно было. То есть в этом матче и близко нельзя сказать, что Сити не хотел убивать. Ну, просто Сити не реализовал свои шансы. Плохой отрезок был именно стартовый, когда они плохо играли при 0-0. А вот дальше уже убивать как раз таки могли, но банально не повезло. А вот если мы говорим про матч с Дейпциг, то тут ä, другая ситуация, Сити, да, понятным причинам тупил ä, в стартом плане, но все-таки свой гол забил а потом действительно отпустил игру. То есть с Нотингемом не было такого, что не отпустили, а сейчас отпустили. Так что сценарии разные, и я не могу категоризировать это как одну такую вот общую проблему, но в то же время, мне кажется, есть общий элемент. И этот общий элемент — это то, о чем мы прямо и косвенно уже несколько раз упоминали. Сити в целом как команда стал слабее, чем был в последние годы при Гвардиоле. То есть есть Холланд, есть необходимость играть в другой манере под Холланда, индивидуально индивидуально эти приемы его достаточно здорово раскрывают, но обрести новую идентичность с Холландом, не утратив свое привычное лицо, мне кажется, у Сити не, не, не получается. Мне кажется, они играют в полузащите, так как привыкли в рамках своего футбола, но там сейчас на одного футболиста меньше регулярно. А просто
1: отвлекает внимание? Холланд… Потому что его нужно держать, потому что если его не держать, то держать с оппонентами, да если его не держать, то он накажет. Холанд Как будто х... такой самый дорогой сыр для мышеловки. Холланд в этой стадии, вот когда
0: нужно сити, нужен Сити просто контроль, как мне кажется, не приносит никакой особенной пользы. То есть, если он опускается, то он не очень хорошо подходит для комбинационной игры. Недавно yeah. даже был от стата который советовал Холланду посмотреть матчи Харикейна, чтобы прокачаться в этом аспекте. Немножко вольно предсказываю, но суть была такая. Так что Холланд в, в, в эти моменты контроля не дает Сити то, что у них было раньше. Он дает хорошую реализацию. Хотя в последних матчах это пропало. Я напомню, в последних шести матчах у него один гол по меркам Холланда это просто спад, катастрофа, конец света.
1: По меркам любого нападающего. Ладно, Один, один гол в шести матчах любого нападающего такого Ладно. большого клуба. Габи Жезу столько
0: забивает и красавчик! Молимся, поклоняемся. Ну, от Холланда, поскольку это его достоинство очень сильно привязано к результативности и эм, то, что он дает сверх этого очень спорные и не очень большие вещи, э, для него это важный спада. Но в любом случае, даже когда он забивал максимально и собирал максимальные восторги, никакого спада не было, все равно команда действовала иначе. В атаке они иначе обостряют, и при том, что Холланда достаточно находит, все равно на 100% его команда не стали. Очень много моментов, когда его рывки игнорятся, и Сити пытается играть более терпеливо. В итоге мы наблюдаем вроде как и гениальную структуру, ну или там какие-то отголоски гениальной структуры, которая была построена там за последние годы, и гениального игрока, но м- они как будто действуют в изоляции друг от друга и не стали единым целым. Так что Хочется как-то максимально четко расставлять акценты. Если это нужны какие-то уточняющие вопросы, смело их задавай. Но мне кажется, это точно связанные вещи. И при том, что есть много позитивного, мне кажется, по цепочке то, как Сити пытается адаптироваться и то, как не все получается, очень сильно повлияло и на общую силу команды. То есть Холланд индивидуально красавчик, но Сити адаптируется под методы доставки мяча на Холланда, но не очень адаптирует свою систему контроля. Пытается играть так, как раньше, хотя соотношение даже количественное,
1: количество э, игроков, которые дают контроль, э, поменялось. Ну и, это, собственно, по сути, ты ответил на вопрос Луция Эвьекио, который спрашивает, очередной провальный матч Холанда, что происходит? Ну и как подтверждение, наверное, всего этого и парадоксальное статистическое, то, что у Холанда в этом матче 22 касаний, знаменитое мемное уже касание Холанда, но они прикольные в сравнении с другим нападающим, тоже центральным, но у Лейпцига, который владел мечом, Лейпциг как команда, владел мечом гораздо меньше, при этом у их центрального нападающего касаний даже больше, 20. И
0: его, по-моему, заменили, полностью он
1: вышел потом, да, да, Андресила да, да, да. ты а Холланд, как... да, Андре Я не назвал фамилию. А он адресила. Зачем эти нападающий нападающий лепсига все на одно лицо Так, давай дальше двигаться И к следующему матчу К тому, что был в Милане Интер сыграл Спорту 1-0 И, э, во-первых Самое крутое, что было в этом матче для меня Это стартовый розыгрыш Ты Обратил внимание на то, как э, действовал Пепе, защитник а не, а не вингер Прям стартовый свисток И Пепе мчит по флангу на него идет подача, потом он рывается в штрафную. Я такой думаю, что это такое? Что ты задумал в конце Исау? Но больше, наверное, такое прыти от защитников не было. Хотя это был такой-то один шанс у них для этого, когда они разыгрывали, когда пропустили. Насколько вообще этот матч был насыщенным тактически или он получился, может быть, каким-то недосказанным? Мне кажется, он получился немножко
0: странным, потому что если мы берем именно тактические аспекты, то мне в целом понравилось, как Интер создавал моменты, как контролировал рисунок этого матча и как постепенно все-таки приближал к себе голу, который в итоге был забит. Но при этом, если мы берем то, сколько работы было у Андреа Наны и как Порто, может быть, без постоянного источника угрозы, но все-таки находил свои шансы, то Порт тоже заслужил гола, может даже несколько. То есть матч получился достаточно равным, но, наверное, все-таки чуть больше осмысленности было в действиях «Интера». Какой можно выделить постоянный источник угрозы у «Интера»? Давай тоже проговорим это с доской. У «Интера», понятное дело, тройка центральных защитников. Очень гибкая сейчас полузащита, но в этом матче в полузащите мало что у них получалось, кроме потерь и контратак. Хотя индивидуально Челхана хороший матч провел. И латерали в высоких позициях. В итоге мы очень часто наблюдали ситуацию, когда барелла становится третьим игроком тут латерали тоже высоко. У Порту четверка защитников против пятерки соперников. И Порту мне было очень интересно. Вот я еще до матча формулировал эту интригу, как Порту будет в таких эпизодах адаптироваться, что они сделают. Я не увидел никаких особенных адаптаций, но зато я увидел очень много моментов, когда э, идет э, подача, просто навес от Дармиана либо от Демарка. И Игрок на дальней штанге, иногда это другой латераль, иногда это так может получаться, что-то, допустим, Лаутара Мартинес, так они расставились, но получает игрок на дальней штанге, которого забывают просто из-за того, что количественно всех не перекрытие, а смещаться по мячу надо, забывают этого игрока и в итоге получают моменты. И у Интера это было прям постоянным источником угрозы. Да, достаточно примитивно, но это работало. При этом то, что Порту... Играл таким образом, то, что Порто не реагировал на это особенно как-то по-особенному в эпизодах где у Интера не получилось вскрыть, оставляло Порту неплохие возможности для быстрых атак. То есть можно было за счет того, что игроки там, ну, грубо говоря, фанговые игроки uh-huh. вингеры не опускаются очень глубоко. Можно было, в том числе с их использованием или с ними в качестве от, отвлекающего маневра проводить контратаки. И с контратаками, что в этом матче, что против Уденеза, у Интера, конечно, туго. Вот у них сейчас такая полузащита, где кстати, даже когда Брозовича пытались возвращать в состав тоже он очень активно ротировался местами может оказываться и Генрих на позиции опорника может никого не оказываться и в матче в серии А это начало даже работать мне кажется в плюс очень интересные комбинации рождаются когда не варьируются да, когда не варьируются а тут комбинаций не получалось но зона постоянно постоянно терялась игроками и мне кажется это тоже делало атаки порту на скорости более убойными так что вот примерно такой такой рисунок у этого матча был в целом мне кажется что интерж ну Интер больше симпатии у меня вызвал. Это по моментам примерно равный матч, но Интер у меня больше симпатии вызвал, поскольку у них была осмысленность. Но Порту, наверное, можно распихнуть за то, что они, сейчас это прозвучит странно, поскольку матч завершился 1-0, но по моментам там все-таки не, не, не на 1-0 было, там можно в, в обе стороны было насчитать 1-0. Порту заслужил, на респект за то, что они решили ввязаться на выезде в достаточно открытый рисунок. То есть и вы создавайте моменты таким образом, но и вы будете получать, когда у вас не получается, создать самые моменты.
1: Ну и там... Сайвы вратарей тоже много, нам много повлияли какой как что тебе, какой тебе сейв больше понравился она двойной или вот эта вот реакция на удар в бастоне а вот лопишь так сделал рукой это по-моему, От вообще… лопишь он же коста блин ну ты понял
0: у тебя сегодня с португальцами какие-то особенные отношения андросила тоже португалец просто да 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 ну, наверное, более эффектно выглядела от э, Дега Кошты э, э, Саиф, ну, потому что он как-то, м-м, ну, просто выставил как барьер, выстрел как б- барьер, руку, какая-то легкость, уверенность еще. По-моему, даже от земли не отрывался. Да, он просто а, дернул. Да, и это. вот это и реакция, и впечатляющий сейф, и еще легкость легкость было. Такое, как мне кажется, понятное дело, что неважно, как ты главное, чтобы не пускал мяч ворота, глобально, конечно, это остальные уже детали, которые нам интересно анализировать, но мне кажется, сейфы двойные, как у Ананы, как бы это парадоксально не прозвучило, они более частые, чем вот такая
1: угу. мега уверенная реакция. А, вот, возвращаясь к тактическому рисунку, мне показалось, что Интер был очень не против того, чтобы так агрессивно в прессинге действовал Порту и даже выманивал в прессинг. Не, не было такого?
0: Мне кажется, мне кажется, это могло быть частью намерения интро, но я не уверен, что Интер каждый такой эпизод контролировал в этой стадии доминировал. В целом Приконте, ну это команда уже меняющаяся, но зародившаяся приконты структурно, Интер очень нравилось, когда соперники их прессингуют, они хорошо знали, как выходить из этого давления через автоматизмы. Сейчас глобальные принципы направления, так сказать, осталось тем же, но Интер уже стал более свободной импровизирующей командой, и тут иногда за счет этих импровизаций можно запутать не только себя, но не только соперника, но и себя. И Поэтому, мне кажется, что, с одной стороны, Интеру больше нравится, когда их прессингуют, чем играть против автобуса, с другой стороны, вот у нас есть дуэль, как ты сформулировал, прессинг Порту, который я использовал в этой стадии 4-4-2, против достаточно, и эта схема достаточно удобна в теории для Интера, для того, чтобы выходить из-под прессинга, но иногда Интер, ну, вернее, даже достаточно часто Интер не выходил победителем просто из-за тех эпизодов, поэтому глобально, как команда, они могут выманивать в Это ему может быть удобно, но я не могу сказать, что в этом матче они делают это особенно здорово.
1: – Человек, который забил мяч в этой игре, единственный Ромео Лукако, вышел на 30 минут, при этом он стал лидером по ударам, два, ну, 4 удара у него было, он еще отдал две передачи… – Все
0: осознают, какой я задрот, на самом деле я хочу тебя поправить, у Лаутара Мартинеса
1: тоже было 4 да, – но это все больше. Никто, это, не это, сделал, это, никто не это, сделал ударов это, больше, чем Я шок, согласен Никто не сделал ударов больше, чем Лукако Такая тебя
0: устраивает Ты еще мог бы сказать, если пересчитывать На сыгранные минуты то Все,
1: нашли Да, Это было бы Да. Так вот, роль Лукаку В текущем интере Это его на этой неделе первой голы Он забил Удинезе с пенальти, сейчас забил с игры И был очень неплох, как Показалось с И здесь с он играл в паре с Джеку Сейчас в с Лаутаро, и тогда он выходил в стартовом составе. И в связи с этим вопрос, роль Лукаку нынешнего в этом Интере, это роль какого-то супер запасного или он действительно может вернуться на свой уровень там, чемпионского сезона Интера и быть важнейшей фигурой в составе? Мне кажется, что то, что он
0: не стал еще таким игроком, это уже такой мини-провал важнейшим игроком в Сосае, поскольку есть и удобное окружение, и прямой партнер, который сейчас набрал отличную формулу, Тара Мартин, с которым ему должно быть удобно играть. И все условия буквально созданы, но совокупность факторов не позволяет ему тут открыться снова на 100%. Это его собственная форма. Большую часть сезона, сейчас он постепенно набирает, но большую часть сезона к ней были проблемы. И то, что Джека, несмотря на свой возраст, проводит the ну уж точно, наверное, лучший сезон непосредственно в Интере. Не буду говорить там уже что-то более глобальное, но в Интере, наверное, можно так сказать, он в, это, в этом сезоне достаточно хорош. Что касается перспектив дальнейших ну мне кажется, что да, должен Лукак у ней запасным быть, супер основным И это, это, это даже не должно быть какой-то, не должно рисоваться какая-то трудная задача, трудная цель. Это, наоборот, мне кажется, недоработка, если не что до сих пор он так Его не работает, в, в том числе его, но, мне кажется, он постепенно исправляет ее. Я думаю, что до конца сезона, ну, по крайней мере, концовка сезона, мне кажется, будет лучшим отрезком Лука в этом сезоне. Я вижу для этого все предпосылки и с точки зрения тактики, и с точки зрения того, как он выглядит в последнее время.
1: И его отдадут обратно в Челси и Под... все, он же еще в аренде.
0: Да, потому что по набору качеств, при всем уважении к Джеку… Лукаку
1: Обладает все, всем тем же набором И еще дает невероятную скорость Давай к самому неожиданному матчу Переходить и обратимся к тем Кто нас прямо сейчас смотрит с опросом Мы переходим... Ой, э, лайки То есть... Обратимся, да, мы сначала с этим Да,
0: обращаюсь к вам Официальное обращение Будет здорово, вы очень поможете стриму, каналу И всему остальному Если поставите лайки И проявите любые другие типы активности Я уверен, вы знаете А теперь давай формулировать опрос
1: Да, мы приходим к матчу, может быть, с самым неожиданным результатом на этой неделе Ливерпуль-Реал, Ливерпуль проиграл дома 2-5 И в связи с этим вопрос, какие шансы, не знаю, я не знаю, в процентах или как, или просто кто пройдет дальше Как ты хочешь формулировать? Ну, мне интересно
0: именно, есть ли у Ливерпуля шанс? потому что, А, просто есть ли шанс? Да, есть ли шанс или шансы эм, э, против Реала. Ну, понятное дело, во, во втором матче. Э, потому что все-таки э, тут есть несколько показательных ну, Во-первых, базовый ответ, у кого нет спроси нет. это встреча закончена. Ну, по крайней мере, мне кажется, это ответ доминирующий. Во-вторых, пессимизм в, в словах самого Юргена Клопа. Он так многозначно сказал, что прямо сейчас я тоже считаю, что эта встреча закончена.
1: То есть, этоおставляет... Он очень смешно сказал, так типа а, «Анчелоти думает, что встреча закончена?» Я, честно говоря, тоже. А сказал, что встреча не закончена <з-закон> до этого на пресс-конференции. Ну, не предупредили, Анчелотти, такое
0: мнение у него должно быть. Бывает, не не синхронизировано все. Но Анчелотти же мы знаем, он очень любит импровизацию. Да, он большой мастер. Я имел в виду еще и в тактическом плане. Так что, мне кажется, бывает такое. Короче, просто, наверное, если у Ливерпуля шанс? Тогда сформулируем так. Просто да, это означает, что вы максимально верите в Ливерпуль. Нет, но интрига возродится, ну, типа на какое-то время возродится. Нет, все кончено. Вот так вот сформулируем три варианта.
1: кончено. Но, в принципе, в матче Ферентино брага тоже интрига возродилась на 2 минуты. Так что ради этих двух минут это вот второй вариант. Ну, а... ты выпендрился. Почему? Фиорентина-Брага. Там был 0 потом 2-0. Это же ответ. такой андерграунд. Да, ну хватит. Это, 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 это не андерграунд, это наоборот мейнстрим. На уровне лиги конференции это
0: мейнстрим. Тебя просто заставляют смотреть это, да? Нет, просто, во-первых,
1: там играется Панара. Сапанаро, Все нету. матчи Сапанары обязательны к просмотру. Во-вторых, его тренирует Винченцо Итальяно. Все матчи Винченцо Итальяны обязательны к просмотру. Я, и, вижу, я, я, вижу тенденцию, я вижу тенденцию. Все стримы... Да, вообще нет. Давай к Ливерпуле-Леалу переходить. У Сапанары и Итальяно есть кое-что общее. Конечно. в Специи общее у них было. Общее прошлое у них специи. 5 голов Реала в этом матче, 9 всего лишь ударами, впервые такое в Лиге Чемпионов, с тех пор, как Опта вообще что-то обсчитывает, то есть сезона 3-4, такого никогда Опта не фиксировала. Я подозреваю, что таких пропорций и до этого, может быть, в истории Лиги Чемпионов никогда не было. Клоп после матча сказал, что было важно начать игру именно так, как они начали, и по мнению Клопа, это вообще очень позитивное движение было, и первый тайм – это лучший отрезок за весь сезон, Согласен ты... <смех> ли ты с Клопом? Что это лучший Ливерпуль тот, из, тех, что, из тех вариантов Ливерпуля, что мы видели в этом сезоне, в первом тайме. И может быть концентрировано в первые 30 минут. Согласен с основным посылом. Основной посыл заключается
0: от ты прямо блестяще уточнил про 30 минут, потому что я хотел про тоже буквально говорить, уже начал это предложение формулировать. Основной посыл заключается, что стартовый отрезок был очень крутым, и это как бы можно округлить еще и до тайма. Но все-таки, если уходить в детали, Юрген Клоп все-таки ограничен хронометражом, у него там 15 минут на общение в отличие с теми, от тебя, в отличие от трех часов. Но если уходить в детали, то, мне кажется, можно все-таки сказать, что стартовые 30 минут были вот прямо старый, добрый Диверпуль, но в принципе у нас в заголовок Так и написано, вернулся, но, к сожалению, только на 30 минут. За счет чего? Ну, давай тоже будет удобнее нам тут с доской оперировать. 4-3-3, схема Ливерпуля. И, наверное, маленькая предыстория, действительно маленькая, вот тут я не вру, маленькая предыстория нужна будет. Есть большой текст, если вам мало маленькой предыстории, по поводу того, как на sports.ru он выходил у меня, по поводу того, как Ливерпуль и Юрген Клопп отказывались от прессинга по ходу этого сезона и ушли в поиски. Эти поиски заключались в том, что часто менялась схема. То есть изначально, там после того, как на стартовом этапе прессинг перестал работать переходили на схему, которую можно записывать как 4-4-2, либо там 4-2-3-1. Но самое важное тут то, что в первой линии прессинга было только два игрока. Не три, обычно у Ливерпуля, а два. Потом были еще другие вариации этих экспериментов. Там иногда был ромбик у Ливерпуля. И тоже в стартовой волне прессинга участвуют два игрока, остальные их поддерживают. То есть, какая бы схема у Ливерпуля не было, 4-4-2, 4-2-3-1, и 4-4-2 с ромбом, игроков было меньше именно в первой линии прессинга. Самое интересное, на мой взгляд, то, что когда Ливерпуль в начале этого года вернулся к 4-3-3 уже, мы могли наблюдать очень часто, что прессинг начинается... Вот таким образом. То есть не три игрока, а один игрок реально его начинает. Как, ну, в этой конфигурации такой дегад. И так было там с Ньюкаслом, с Эвертоном. Один игрок его поддерживает уже там по ходу. И дальше осторожней четверкой там пытаются контролировать полузащиту. Если этот игрок отошел уже от претензии, то другой поддерживает. Но вот такого, чтобы, как обычно, это классика, э, начинала три игрока и э, два узких фингера, То есть э, Салах и ну, не uh-huh. в данном случае, которые играют по центральным защитникам, и дальше либо по вратарю, либо по опорнику еще играет Гагпо, в роли Фермина, можно так сказать, такого долгое время у Ливерпуля не было. То есть этот прессинг там, в текущем сезоне со всеми проблемами физическими, некоторые проблемы связаны с травмами, Юрген Клоп считал уже плохо реализуемым, либо там, слишком ненадежным. И Ливерпуль от этого отходил. На главный для себя матч наверное, этого сезона Ливерпуль вернулся к такой структуре прессинга и показал, что может, как минимум на одном отрезке, потом постараемся осмыслить, почему только на одном отрезке, может показывать его как в лучшие годы. То есть Ливерпуль, во-первых, давил очень хорошо прессингом таким образом. Во-вторых, вернулся еще один важный элемент. И вот почему я считаю, что можно говорить в целом о каком-то, пускай краткосрочном, но абсолютно реальном возвращении Ливерпуля. Легендарный по прошлому сезону треугольник на правом фланге Хендерсон. Трент, Салах, которые могут меняться и таким образом, например, что вот тренд отсюда ведет игру Хэнда, открывается. Это привладение уже. Да, это при владении уже. Это очень здорово накладывалось, и в стартовом рисунке Ливерпуль выигрывал эту зону, накладывалось на то, что у Реала Венисиус был в высокой позиции. но ну и плюс еще началось после матча сказал, что Модрич тоже не особенно помогал крайнего защитнику Давиде Алаби, поскольку Модрич, Модрич попросили прессинговать Фабини, И он выдвигался. В итоге тут очень пугающие соотношения. На самом деле один против одного с Салахом это уже страшно. А тут часто были еще были страшные соотношения для Алабы. И вот на стартовом отрезке у Ливерпуля было два явных источника угрозы.
1: Uh-huh.
0: Это в позиционных атаках или даже в чуть более вертикальных атаках. Это вот треугольник на правом фланге, где у реала достаточно свободное разряженное пространство было. Ну и, наверное, особенно на фоне какого-то просто монструозного перформанса Начо, который выйдет на замену, Алаба тоже не очень здорово действовал, хотя меня смущает объем критики индивидуальной, который сводился на Алабу. Люди как будто не замечали, в каких ситуациях он оказывался и какие соотношения были. Я думаю, если бы Начо также бросали на растерзание, то при всей его гениальности в этом матче он тоже провел бы неудачный матч. Дальше структурно кое-что поменяется у Реала. И был второй источник точных моментов. Это уже прессинг, который мы описали. В итоге в этом, на этом отрезке у Реала, по сути, не получается ничего, а у Ливерпуля не получается там продвигаться в серьезном атаке. У Ливерпуля
1: есть сразу два источника угрозы, и этот отрезок меня, безусловно, очень сильно впечатлил. С точки зрения как работы без мяча и в прессинге, вот такое расположение Гагпо и Дарвина Нуниса, когда Дарвин, который большую часть карьеры проявился все-таки как центральный нападающий, а Гагпо как раз-таки как Лео Вингер, с точки зрения прессинга, вот э, в структуре Ливерпуля. Это более логичное расположение, когда Гакпа играет условно в в идеальной роли Фермина, а Дарвин играет Левея. Я пока не вижу, скажем так, столько... Или в чем задумка?
0: Я не вижу в ГАКПО пока столько проблесков Фермина, сколько видит Луи Ван и Юрген Клопп, поскольку сразу два больших тренера говорили об этом, о том, что ГАКПО может в целом вырасти, когда он сформируется полностью в игрока именно центральной зоны. Но, следовательно, если центральной зоной, то он будет не чистым нападающим, а будет с опусканиями играть. Вот они в нем такой потенциал видят. И, понятное дело, ГАКПО играл на чемпионате мира сборной Голландии, там была команда очень нацелена на контратаки, и в принципе это не похоже на там, даже роль Фермина. В Ливерпуле тоже Хлоп пытается с него это лепить, но я пока в таком объеме проблеска Фермина в нем не вижу. Нунис, мне кажется, на любой позиции
1: Да, но Хорошо, проблеска Фермина в Гакпо больше или меньше, чем в Нунисе, если так формулировать? Вот именно с точки зрения прессинга в этой позиции? Мне кажется,
0: больше, но ну, потому что Нунис эту позицию исполняет совершенно иначе. Но еще надо держать в уме, что не обязательно это совсем необязательно условие, менять Фермина напрямую. То есть почему бы, если мы если Ливерпуль в других зонах постепенно начнет выздоравливать, почему бы не прийти к варианту, который мы наблюдали в конце прошлого сезона? Помнишь, там был Садио Мане, а не Фермина? Uh-huh. И был дес, И они могли меняться местами Мне кажется, было бы здорово, если бы Было больше вот такой ротации А не просто как попытается опускаться в опорную Что у него все-таки не на уровне Фермина Получается а Ну не открывается В чем плюс такого более упрощенного Взаимодействия? но ну, мне кажется, он очевиден Оно, простите, более упрощенное, следовательно, оно не требует такой сыгранности, которая появилась, может быть, естественным образом тогда у Мане и и Диаса. Сейчас мы вот скорее наблюдаем такое более упрощенное взаимодействие и, в принципе, оно точно подходит Дарвину Нунису, поскольку он может здорово открываться с любой позиции, у него тут мало что меняется. То есть, либо он сваливается на левый фланг и открывается за спину, либо он стартует на левом фланге и смещается, открывается тоже за спину очень много. Тут в нем не очень много изменений. Гакпо, по нему вопросов больше, но в то же время нет какого-то может только сам Фермин, если он наберет отличную форму, нет какой-то внятной альтернативы
1: для того, чтобы эту позицию заполнить нужным образом. Возвращаясь к тому, что происходило на поле по ходу матча в игре против Реала, Клоп сам, когда у него спрашивали, почему там тренд стал не таким активным в какой-то момент игры, он ответил фамилией, он ответил Начо. Появился на поле Начо. И... Я видел этот вопрос. Не Трент, а Салах. Да, вот тут тренд Арнольд Атакс. Ну, допустим, Салах, может быть, здесь в этом, на этом сайте неправильно передали вопрос журналиста, хотя вот видишь, что написано тренд. Допустим, Салах, неважно, почему, условно, через эту зону, которую ты описывал так подробно, Ливерпуль стал атаковать нет не так эффективно. И Клоп ответил появился Начо. Насколько этот фактор? Травма Алабы, И потом он Клоп сказал, что Алаба топ-топ-топ игрок. Просто там, сегодня может быть там, не совсем не то, что не совсем его день, а просто великий день начо был. Вот это событие в матче, насколько оно изменило его ход?
0: Мне кажется, это действительно сильно повлияло на игру, но важно понимать, что Начо, выходя на замену, уже выйдя на замену, ни, ни на каком этапе матча не оказывался в той ситуации, грубо говоря, когда защитника бросают на растерзание, в которой был Давид Алаба. Потому что примерно в тот же момент, да, вернее, не примерно, а именно в тот же момент, это же пауза в игре была, Анчелотти попросил Венисиуса играть иначе. Mm-hmm. Ну или не знаю, Венисиус осознал в этот момент, мы не знаем, просил не просил, но Венисиус с этого момента стал играть иначе. Он, на самом деле, очень дисциплинированный, и если он остается высоко, то это, как правило, не его халтурка, это то, что его просит тренер для контратак оставаться так высоко, и даже если он остается высоко, он участвует в давлении, то есть он не халтурящий игрок. И ключевая разница проявляется именно в таких матчах, потому что если этот игрок сам по себе халтурит, а тренер под него адаптируется, то этого игрока нельзя в критическом момент попросить, а теперь давайте то отрабатывай. В само. можно. У него на стартовом этапе карьеры в Реале очень было много матчей, где он просто как бешеный трудяга пахал. Сейчас он меньше работает, но именно для того, чтобы сохранять свежесть и позицию для контратака. Но даже с этой позиции он по-другому но отрабатывает тоже в прессинге. Ну, то есть он, он очень трудолюбивый и крутой в этом отношении. И в конце первого тайма мы наблюдали ситуацию, когда он начал помогать. Причем до такой степени, что в некоторых моментах начисто становился третьим центральным защитником, Венитиус садился вот буквально сюда, так что Начо индивидуально против Салаха сыграл очень здорово, главным оппонентом Начо все-таки был именно Салах, он играл плотно, он играл здорово против Салаха, но без структурного изменения, мне кажется, это не сработало таким бы образом. Еще важно, конечно, держать в уме, что уже по ходу второго тайма на этом фланге вообще новая динамика образовалась, Венисиус снова вернулся в высокую позицию, но Анчелотти поменял э, сторонами, вот так будет правильно сказать, центральных полузащитников. Вальвердо пришел играть сюда, Модрич начал играть тут, и Вальвердо — это игрок, который может покрыть огромное пространство. И вот теперь, по сути, помощником, союзником левого защитника Начо э, по этой зоне был Вальвердо. И, следовательно, Венисиус снова мог оказываться в более высокой позиции и собрал новые результативные действия именно уже э, из этой позиции. Так что Венисиус в этом матче, по-моему, показал, что он может абсолютно все. То есть э, это контратакующая машина, которая здесь и нужно может отрабатывать в качестве пятого защитника дополнительного и вообще не, не халтурит. Это еще, как мы видим из вот этой статистики, в которую он внес прямой вклад, 9 ударов, 5 голов. Это невероятно хладнокровный человек внутри штрафной, ну и, конечно, еще индивидуальное мастерство взаимодействия с Бензема. Абсолютно все было. Но этот гол, который, наверное, вот еще был в отрезок, первый. Первый гол в отрезок доминирования Реала, ну, это же в отрезок доминирования Ливерпуля еще. это же просто фантастика. И как командное произведение, как они комбинировали, перегрузив эту зону, и как Венисиус просто-напросто исполнил. Конечно, в этом матче он заслужил всех самых лестных
1: слов, он был просто прекрасен. Венисиус сейчас, прямо сейчас полезнее, эффективнее, самый эффективный игрок в атаке, эффективнее ли он Бензима? И может быть уже прямо сейчас тот, не знаю, исторический момент, когда он становится главным игроком в атаке для Реала? Или я преувеличиваю?
0: А мне кажется, это
1: сейчас я тебя оскорблю максимально. Это такой,
0: За э- этим э- мы тут и при- мы сидим. Да, извини, я просто заранее предупреждаю, заранее настраивайте. Это такой классический журналистский вопрос, который меня бесит. Ну, то есть, есть две звезды и вот соблазнительно спросить, а кто из них звезднее? Но вот я не понимаю, зачем их сравнивать. У Бензима своя я, 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 я поясню вот. тебе, для да, чего я да, здесь да.
1: конкретно спрашиваю. Условно, могут ли, под, могут ли Венисиус освобождать от какой-то работы оборонительной в том числе, хотя здесь этого не было в матче, в перспективе. В, с той точки зрения, что он больше и более эффективен для атаки. Ну, типа он настолько крут в
0: атаке, что мы можем позволить себе... В этом матче изначально это было. Часто по ходу этого сезона есть такое освобождение у него. Но важно, что он в отличие... Ну, хорошо, давайте назвать конкретные имена. В отличие от Лиау, например, которого я отношу все-таки к халтурщикам, под, которые, под которых уже сам тренер адаптируется, а не которому тренер дает указания. Он может переключиться и сыграть так, как попросит Анчелоти. И даже когда он, начинает начинает вот в этой позиции, он проделывает работу уже тогда просто немножко в других зонах, но не опускается глубоко. Так что освобождение для более высокой позиции, для того, чтобы быстрые атаки через него проходить, но это Анчелотти делает вообще с самого начала, после того, как он пришел в Реал, Такая, такие полномочия у Венисиуса есть. Кто важнее
1: для атаки? И вот ну, грязнее, может быть, с точки зрения соперника, то есть, условно, под кого опасаться соперником больше – Бенезиму или Венисиус? Бензима. Бензима, (соek) да-да-да. (соek) Он (соek) заполняется. Я уж раз (соek) ушел в очень плохого журналиста, то буду в в этом уплоть до конца. Буду все делать неправильно. Да. В общем, ничего не поменяется. В
0: общем, мне кажется, что все-таки Бензима, он для связи связей в атаке важнее то есть он опускается связывает подыгрывает созидает сам Венисиус, это игрок больше под 1-1 и под фланговую игру поэтому мне кажется что они просто слишком разные я не совсем понимаю как их можно Нет, ты сейчас нормально как, как можно сравнить на самом деле так что все-таки кто звезднее
1: это не ко мне вопрос сори сори окей нормально uh... Так, что еще хотел спросить у тебя по этому матчу? А, ну самое важное, собственно, это реакция на голы двух команд. И по мне это, наверное, с, не знаю, ключевой, самое необычное, что было в этой игре. Как-то. Реакция Джейми Каргера на голы двух команд. Так, поясни. Но я слышал только реп- поводу по поводу, по поводу Вандейка, что я мог бы сыграть. Ты, ты, ты не видел этого? Нет. Ты, ты, ты не видел, но ну, это шедевр. я Сбрасывай ссылку в чат сразу, чтобы все есть вдруг кто-то еще не видел. Сейчас. Ну, короче,
0: он сидел в студии, в студии CBS. Давай немножко и описывайся. И его по ходу просмотра матчей, они не были в эфире, но его, понятно дело, камера писала. И потом они очень сильно смонтировали, то есть, скажем так, путь болельщика Ливерпуля в этом матче. И Джейми Каррагер был прямо эталонным болельщиком Ливерпуля в этом матче. То есть, у него были и реакции, то есть, да, вынимайте, вот в в таком духе, до фак, что происходит. И потом уже в последние иглы просто... Смотрит вот так. Ладно, я, я, я это не повторю, но давайте я вам скину,
1: и в чатик это улетело. Ну, смотри, хорошо, э, Ливерпуль идет 2-0, потом пропускает после какого-то невероятного гола индивидуального индивидуально невероятного Венисиуса. Окей, ну, подумаешь, попал. При этом, как ты сказал, это случилось в период максимального доминирования Ливерпуля. Потом а, ошибается Алисон. Ну, хорошо бывает, но мы все равно… Они уходят на перерыв и после перерыва пропускают после стандарта третий мяч. Но все равно мы говорим об одной из самых волевых команд в истории футбола. О Ливерпуле Юргена Клопа. Команда, которая в лучшем своем состоянии вытаскивает любые матчи, с любых счетов. И много можно вспомнить, что было, и в Еврокубках особенно. Почему Ливерпуль э, вот э, так рассыпается? И Клоп, как будто тоже на после матча пресс-конференции не нашел, что ответить, хотя признал, что э, случился вот этот гол перед перерывом, когда Алиса нашипся, и случился гол после перерыва со штрафного. Но эпизодов доминирования Реала до третьего пропущенного мяча даже не было. И, и сейчас я просто найду цитату. Ливерпуля, чтобы точнее быть... Э, цитату Ливерпуля. Цитату, ну это синоним, цита Клопа. М-м, окей, это случилось, говорит Клоп, но нужно продолжать в том же духе, и тогда у них возникнет проблема. А потом мы начинаем второй тайм, пропускаем третий гол. В тот момент мы потеряли импульс и уже не вернули его по-настоящему. Как это можно объяснить? Ну, я... Гуру объяснения
0: психологии, как как, как все знаете. Мы сегодня еще поговорим отдельно про психологию. Есть у меня чего там оттолкнуться. Но это будет более такая теоретическая беседа. Но если говорить в этом матче, ну, самый очевидный ответ, самый такой банальный, за который я заранее извиняюсь. А с кем они играли? Они играли тоже с суперволевой командой, которая свою волю показала, свой характер показала в том числе в этом матче. То есть... Что тут, наверное, важно, если все-таки пытаться уйти в психологию? Все-таки важно как-то не игнорировать тот факт, что Ливерпуль не рассыпался и стал получать атаку за атакой. Ливерпуль просто получил три гола с четырех ударов из, наверное, трех моментов, потому что там еще один не был по-настоящему опасным моментом. И даже можно ли назвать это моментами? Один – это плохая оборона при стандарте, но это не, не, не то, что повторялось вот прямо систематически. Второй – это ну, то, как от Гомеса мяч после там, удара Бензима, и тоже без этого это, наверное, не было каким-то убойным моментом. Но и дальше уже заключительно это блестящая контратака, и там, конечно, все было супер явно, если характеризовать этот момент. То есть я бы искал какие-то трудные объяснения, если бы Ливерпуль развалился именно вот, как команда и упустил игру и перестал, бы, и перестал бы, и начал бы получать момент за моментом, то такого не было. Тут была обратная ситуация. То есть Ливерпуль действительно в итоге разводился. Результат тот же, но последовательность была немножко другая. Ливерпуль, не упустив игру каким-то глобальным образом, да, Реал прибавил, но я не могу сказать, что у Реала в отрезы, когда они забивали три гола, был, такое же доминирование, как у Ливерпуля в первые 30 минут. То есть у Реала были другие качества, там, хладнокровие, все что угодно, суперхарактер, бестательный Вениси, бестательный Бензема, но такого доминирования не было. А уже пропустив эти три гола, вот так буквально с трех шансов, с с максимальным наказанием за любую ошибку, уже после этого Ливерпуль, как мне показалось, ну, показал там свою психологическую слабость и уже был вне игры, так сказать. Так что одно дело, если бы команда перегорела и из-за этого получила, а тут другая последовательность сначала
1: получила, потом перегорела, если уже в этих нюансах разбираться. Вы в подкасте Капучины и Катаначо, в последнем из вышедших на данный момент, много говорили о физической подготовке Ливерпуля. Я всегда стараюсь обходить стороной эту тему физической подготовки, потому что я не понимаю... Как ее измерить и как оценить, на что она конкретно влияет, как понять, что условно... Лайфхак. Его... Ну, Гласить вас... Алексея Ярошевского Не, ну, я имею в виду, как вот со стороны, со стороны не имея согласен, до, согласен. доступа к внутренним данным, к данным, которые поступают от тела каждого футболиста и его состояния и так далее. Как можно ну, оценить... У нас был Никита Васильев, например, то же самое сказал, то есть это вот. большой комплимент а тебе. Как, как понять, можно ли вообще в принципе, раз мы пока здесь находимся на примере конкретно матча ливерпуль реал Понять со стороны разницу между плохим настроением и плохой физической формой Условно, как понять, вот Модрич сейчас в 37 лет бежит быстрее чем и энергичнее Чем 18-летний Байчетич, который не играл в матче мира и так далее Потому что он лучше физически готов или потому что он эмоционально лучше сейчас себя чувствует Это можно в принципе как-то оценить со стороны, вот зрителю? Если можно, то
0: мне такие методики не знакомы. Это, это действительно не просто даже, там какие-то продвинутые данные нужны, ты, может быть, даже где-то спрашивать самого то игрока Да, по нужно. сути, только
1: нужно опросы устраивать, так что группы, группы
0: собирать. Я в, в, в этих случаях не то что обхожу, мне кажется, это даже не, не обход каких-то углов, а просто правильный подход к таким эпизодам. Мы можем зафиксировать сам факт того, что в, в этом эпизоде Байчетич бежал там медленнее, чем Модрич. Если это повторяющаяся тенденция, uh-huh. которая влияет на матч, мы это расписываем, что то повлияло еще и на матч, сказать почему, что там личного у кого-то из игроков случилось, или наоборот, что воодушевило кого-то из игроков или даже, может, кого-то допингом из игроков накормили. <смех> вот этого сказать, конечно, по картинке невозможно. Я не представляю, что это возможно.
1: Ты видел какие-то ходы от Юргена Глуб, которыми он пытался изменить ход матча, изменить то, что происходило после третьего пропущенного мяча? Там была двойная замена, но это двойная замена Фермина и Жоты вместо как и Дарвина. То есть плюс-минус на те же позиции вышли. Да, и это теоретически могло бы освежить
0: прессинг, но дальше мы опять же упираемся вот в это, чего было больше надломленности Ливерпуля, либо того, что и того же если мы берем зависимость то, что Ливерпуль был надломлен, то это может быть причиной, почему их пресс не работал либо просто Реал очень здорово в концовке удерживал мяч поскольку Реал оборонялся не вжимаясь в штрафную Реал оборонялся тем, что они держали мяч это тоже очень впечатляющее зрелище было в концовке матча, пускай ему уже не нужно было создавать моменты, но действительно такой отрезок очень продолжительный был так что тут тоже, тоже мне кажется, на уровне на Наверное, Юрген Клопп хотел освежить атаку и, в частности, освежить прессинг, хотел сохранить вот свежесть прессинга, который работал у Ливерпуля, который все еще, оказывается, может работать, хотел перенести его на весь матч, но на практике, мне кажется, надлом, который случился из-за того, что три мяча Ливерпуль пропустил в начале второго тайма, он перевесил вот это намерение и этот ход.
1: Последний вопрос от меня, потом к чатику обратимся, потому что много вопросов по этому матчу, естественно, прилетает и приходит тоже, и приезжает вопрос о втором ответом к раз-таки матче. Сейчас мы к опросу тоже обратимся. Через три недели Юрген Клоп должен ли что-то еще выдумывать, что-то менять или, вот так как у него есть Первые 30 минут или даже первый тайм в игре с Ливерпулем первой, нужно просто выходить с тем же самым планом и надеяться, что индивидуальных ошибок у игроков не будет и не будет какого-то командного ментального условно провала.
0: Я думаю, что важно учитывать, что теперь, наверное, к этому плану будет лучше готов Мадрид. Угу. Ведь то, как они решили проблемы Ливерпуля, проблемы против Ливерпуля по ходу матча, это тоже максимальное восхищение вызывает. Мы писали то, что было так более наглядно, проблема на левом фланге, то есть сначала Винитию стал опускаться, а потом перевели Федо, да, чтобы эту проблему потушить. И это, это было очень качественными реакциями со стороны Энчелоти. Но еще была ведь проблема самого прессинга и Реал просто по ходу матча, так сказать, врастая в этот матч, стал лучше играть под прессингом. Конечно, в первую очередь тут нужно отмечать Модрича, но и Камавинга тоже много пользы приносил. Можно сказать, что Реал читает прессинг соперников, и некоторые пробуксовки, которые могут быть у них на старте по чьим-то прессингом, могут устраняться сами собой, даже без вмешательства в анчелоте. Это, конечно, такое спекулятивное заявления, но мы просто очень часто это видели, и игроки очень часто говорят о том, сколько у них свободы в таких моментах, и видно, что они в разные моменты по-разному читают, то есть это, это действительно с очень большой вероятностью, исходя из того огромного массива данных, которые у нас есть в реале, исходит именно от игроков, и, конечно, гуру этого приема – это Лука Модрич, который в очередной раз себя блестяще тут проявил. Так Перед что... пятым голом
1: это просто… Да,
0: так что вот это, вот, мне кажется, одна из причин, почему это может быть немножко наивным. И вторая причина – это то, что ты идешь в открытый футбол играть с Реалом, и окей, даже ты переигрываешь Реал, но ты забиваешь два, а тебе Венисиус ответит одним, я так утрированно okay. говорю. Это большая угроза Реала в контратаках. Так что я думаю, наверное, лучшее, что можно тут придумать, хорошего плана нет, но лучший из плохих вариантов... Это сыграть действительно максимально смело и оставлять где-то даже суицидальные соотношения сзади. То есть ситуация один в один, когда два центральных защитников, грубо говоря, контролируют и Бензема, и Винисиуса и насыщать атаку. Понятно, ты будешь пропускать контратаки, но так есть шансы создавать определенные моменты. Ливерпуль, ну, плюс, понятно, еще максимально интенсивно давить. Ливерпуль нечто подобное делал в своем камбеке против Барселоны. Я помню, что он был, конечно, на Энфилде. Это очень разные ситуации. И Барселона была классной технической, технической командой, техничной конечно. командой, но не несла такой угрозы в контратаках, которая есть у Реала и Венисиуса. В общем, это можно попробовать, но важный элемент этого плана что вот мы насытим атаку, а сзади Алисон, Ван Дейк, вот эти вот супермастера в трудных эпизодах вообще по-хорошему, система должна маскировать, маскировать это и не допускать таких трудных периодов. Но в этом матче они будут и они зарешают. Вот если это сойдется, тогда мне кажется, какой-то супер маленький шанс у Диверпуля может возникнуть. Но вообще, конечно, даже вот по ходу этого ответа, сколько наивности, сколько слов если я употребил, так что. Да, тут, конечно, ситуация печальная для менталити монстр.
1: Несколько вопросов по этому матчу. Олег Корчагин спрашивает как тебе форма Хендерсона? Не кажется ли тебе, что Реал порвал в пух и прах центр с Фабинью и Хендер? Нет, не кажется.
0: Почему? Вот сама формулировка порвал в пух и прах центр. Реал, как мне кажется, не на каком этапе, то есть Реал был хорош, мы похвалили их за много вещей, но мне не кажется, что Реал на каком-то этапе доминировал именно в центральной зоне. То есть это сама формулировка немножко размытая, то есть воспользоваться слабостями конкретных игроков, либо порвал именно в центре, простите, я супер зануда, я об этом знаю, но формулировка немножко размытая, так что тут можно ее интерпретировать так, ты хочешь, а вот я захотел ее интерпретировать как именно провал в центральной зоне. Я не видел у Реала доминирования ни на каком этапе в центральной зоне, то есть они хорошо потушили пожар у себя на фланге, через который Ливерпуль созидал, с участием Хендерсона, который на этом отрезке был очень хорош, они научились лучше играть на своей третьей под прессингом, но это тоже не центральная зона, и они ловили на быстрых атаках через Венисиуса, или там даже если это позиционные атаки, перегружали левый фланг. То есть ни на каком этапе, при том, что я ни разу не отнимаю там, у «Реала» должного, я не говорю, что они не сыграли там, блестящий матч, но доминирование в центре не было ни на каком этапе. Следовательно, ваш вопрос по поводу того, порвал ли в центре игроков «Реал»,
1: он отпадает, я считаю, нет, мой ответ – нет. Тут Семен Садыба спрашивает, как вам игра «Байчетича»? И дальше он сам взбревает свой вопрос. Он полезнее Артура Мела для «Ливера»? (свист) (свист) любой человек полезнее Артура Мела для
0: для Ливерпуля. (свист) Все так. Все все так. Я думаю, заслуживают более сильных слов Байчатичи, если мы говорим про какой-то вменяемый отрезок. Матч с Реалом все-таки не лучше его матча. Но в целом, если мы берем какой-то более продолжительный отрезок, Байчетич сначала очень даже неплохо выглядел на позиции Фабиньо, но потом вообще пробился в основу уже с позиции восьмерки. Мне кажется, центр, который мы сейчас наблюдаем, Фабиньо, Байчетич и Хендерсон, это такой более... Трудовой центр, не, не очень техничный центр, который, намер... который интенсивность в этой зоне должен Ливерпулю возвращать. И Байче еще в это вносит хороший вклад, также он здорово себя в переходных эпизодах проявляет. В общем, мне кажется, что, по-моему, это Салах его засмущал в одном из посмачевых интервью он сказал, с тех пор они давали просто вместе после а, интервью, угу. по-моему, после Нью-Касла это было, и он сказал, с тех пор, как Стефан появился в команде, он наш лучший игрок. И вот нужно было просто видеть лицо Байчетича в этот момент, когда вот Салах, наверное, еще когда Салах только начинал свой, свой, свою звездность в Ливерпуле, еще там, наверное, плакат его поклонялся и Салах себе такой говорит, что это этот 18-летний парнишка наш лучший игрок. То есть на дистанции, конечно, он круто ворвался и заслуживает
1: сейчас комплиментов. А как тебе кажется, талант обочетича, если ты его можешь оценить, достаточно для того, чтобы быть основным игроком Ливерпуля в долгую? Или пока это только авансы вот, а аванс, под авансами? Я понимаю, его присутствие в стартом составе, когда Фабини был в плохой форме, он играл на его позиции, когда травмирован тягу он играет на этой позиции.
0: Я думаю, что ты здорово сформулировал, что пока это все-таки игрок без своей, без своей четкой роли. То есть, скорее всего, его основная позиция, на которую он претендует, это опорная зона, то есть роль Фабини, так сказать. Но пока он играет в основе только, только при вот этом стечении факторов. Но при этом надо отметить, что неважно, там травмирован тяга либо не травмирован, вернее, это очень важно, но для нашего вопроса не, не совсем важно. Центр с тягой и с Байчесичем, это разный по набору качеств центра. Один больше нацелен на прессинг и работу без мяча, другой больше нацелен на контроль матча. И вот Байчесич Все-таки такого контроля в роли восьмерки пока не дает, хотя во всем остальном в работе без мяча, в переходных эпизодах очень хорош. А вот тяга, конечно, дает, но, следовательно, на позиции опорника другие, наверное, претензии. Многих он просто физически как опор не, не впечатляет, и это ему как минус выставляют. Я не, не, не спешил бы тут ставить крест на нем только из-за этого, но в целом, кажется, в, в целом, мне кажется, он на этой позиции может постепенно
1: дорасти до основы. Николай Новоселов, если Биллингем перейдет в Ливерпуль, какие возможные моменты усиления для реала или упор нужно сделать на имеющихся игроков и кого на правый фланг с учетом ухода Ассенсио? Вот. На фантазию вопрос. Как ты любишь. Да, это было иронично сказано, если кто-то не
0: понял. Ну... На самом деле, Асенсио, если Ассентио уходит, то Реал мало что теряет, при том, что у Ассентио были хорошие перформансы в последнее время, но у Реала есть Родриго и Вальверде на, 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 на эти позиции, и поскольку Вальверде по ходу прошлого сезона стал вообще ключевой опцией на этой позиции, именно на фланговой, очень понравилось его там использовать Челоте, количество времени, которое получает Ассентио сильно сократилось, и в этом сезоне он количество времени, с момента того, как он залечил ту самую невероятно, невероятно долгую травму свою, он меньше всего играет. То есть Обычно это близко было к соотношению 50 на 50 конкуренция с Родриго. Сейчас это уже э, около 30% процентов времени и совсем явная роль в ротации. А Санси у себя по-другому мыслит, и, следовательно, если он уходит, то ну, вряд ли еще один игрок на эту позицию нужен. Э, э, если говорить про центр, то тоже тут вопрос, что хочет строить Реал. И, по-моему, все более-менее сходятся в том, что Модрич и Кросс уникальные, и напрямую их не заменить. Дальше, следовательно, зависит от того, что выбирает строить в этой зоне Анчелоти, либо там, следующий тренер, либо вообще Фланетина Перес как архитектор этого проекта. Так что тут ответить из-за, из-за этого не представляется возможным, но, по
1: крайней мере, какой-то контекст я постарался дать. Слушай, мы почти не говорили, но так скользь. Плюс-вин, плюс. Спрашивает. Как, считаешь, повлияли ли ошибки вратарей на ход игры? Показалось, что ошибка Алисона сильно сквозилась на моментарном состоянии красных. Вот про ошибки вратарей. Ты их можешь в этом матче и одну, и другую как-то интерпретировать и как-то оправдать, может быть?
0: Ну, я в разборе пытался это делать. Ну, давай проговорю, если кто-то не читал, в общем, Куртуа, на мой взгляд, это просто помутнение, это техническая ошибка, и оправдывать тут нужно самым простым образом, посмотрите, сколько пользы на дистанции Куртуа приносит. И как часто он такие ошибки допускает. Ну, техническая ошибка, а он для вратаря игру достаточно техничный. Но ну, это просто не должно часто повторяться. Это должно максимально редко повторяться. Бывает, проехали, забыли. Ошибка Алекса, на мой взгляд, носит немножко другой характер. Мне кажется, это его следствие его мышления. То есть там не было такого явного технического брака, но там было э, намерение отдать на трента. То есть буквально рискованно разрезать, как-то сквозь Венисиуса отдать. И если присмотреться, то Алисон такие передачи пробует часто. И это в целом позитивная штука для Ливерпуля. Это означает то, что Тренд получает мяч свободным и получает мяч сразу. В более простом варианте, который у Алисона был, но который Алиса не выбрал. В более простом варианте надо просто в сторону фланга. Там открывался Джо Гомес, следовательно, Джо Гомес добегает до мяча, тратит пару касаний и потом только передает мяч Тренту. За это время есть большая вероятность, что Тренту накроют. И атака Ливерпуля будет уже не скоростной. Вернее, перспектива скоростной атаки уже сведется к нулю. Атака Ливерпуля Ливерпуля будет позиционной и более монотонной. И вот Алисон, он же очень часто вообще напрямую начинает голевые атаки. Даже такой навык у него присутствует на очень высоком уровне. Но также надо держать в уме, что атаки, в которых нет ни голевого, ни предголевого паса, Алисон старается начинать через такое проактивное мышление. И тут, с одной стороны, его труднее оправдать, потому что это, в отличие от ошибки Куртуа, с большей вероятностью может повториться, если снова примерно такая же ситуация возникнет, Алиса не поменяет свое мышление, которое в целом для Ливерпуля полезно. Но, опять же, аргумент в пользу того, в его пользу, то, что в целом, во-первых, Клоп просит так играть, не отдавать Венесиусу, а отдавать проактивно, мыслить агрессивно. Во-вторых, Алисон умеет это делать, он достаточно хорош в этом, и в целом это часто приносит Ливерпулю выгодное продвижение и иногда даже напрямую голевые моменты. И важно понимать, что если ты заставишь Алисона играть в другой манере, то и часть остроты в которую он вносит определенный вклад. Понятное дело, там игрок игроки больше вклад вносят, но он тоже вносит определенный вклад. Она уйдет, Ливерпуль станет труднее начинать атаки. Поэтому это, вот наверное, разное оправдание. У Куртуа получается просто помутнение. Забыли, похвалили его за дистанцию. А, Алисон не забыли, но давайте тогда рассматривать
1: это в общем контексте его игры, я постарался рассмотреть. Давай подведем итоги опроса о перспективах ответного матча
0: Ливерпуль и а, так 97% считают, что Ливерпуль просто вперед ногами вынесет. Не, 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 не веришь, даже, даже. Ладно, шучу. А, Есть ли у Ливерпуля шансы против Реала? 13% отвечает, что да. Это единственный вариант, который предполагает положительный ответ. Это такая предельная степень веры в Ливерпуль, И причем это даже говорит нам о том, что не просто Ливерпуль пройдет, а вот просто сами шансы есть, даже не факт, что пройдет. Потом нет, но интрига возродится, но это означает, что там один или два мяча Ливерпуль все-таки отквитает, но потом все-таки Реал ответит. И мы увидим проход Реала. На этот ответ кликнули 27% и 60%. Нет, все кончено, прямо так радикально. Реал будет на расстоянии все время держать Ливерпуль в этом противостоянии.
1: Вот такая у нас картина. Заканчиваем этот опрос. Переходим к последнему матчу в Лиге Чемпионов, а Айнтрахт принимал Наполи и… То есть мы
0: уже разобрали три матча Лиги Чемпионов, и вот я вижу по вопросу: мы 40 минут разбирали матч ну, да, да, Это да, заслуживает так... вашего уважения, которое вы можете выразить с помощью кнопки лайка. Есть, да?
1: Папа, за что бы поставили как раз таки лайк напали Айнтракта, наверное, не самая Условно интенсивно прессингующая команда Бундеслиги, но одна из самых Эффективно прессингующих, потому что По отборам там за 40 метров До ворот соперника, то есть там Финальная третья, даже чуть дальше Четвертое место по Количеству этих отборов И по возвратам мяча в Бундеслиге То есть, когда они прессингуют Они прессингуют эффективно но в матче с Наполи, даже при равных составах, кажется, что Айтракт тотально отказался от этой идеи, что-то там выискивать у чужих ворот, на чужой третье поле и так далее. Это из-за чего так произошло? Из-за какого-то невероятного уважения к Наполи?
0: из изучения Наполи я бы сказал, потому что Наполи я это проговаривал сто процентов много раз, это команда, которая любит, когда ее прессингуют и разбивает прессинг за счет индивидуальных качеств игроков. Есть лоботка, который не теряет мяч под давлением, есть Замбонгиса, который тоже очень хорошо обводит именно вот под давлением в этих зонах, и есть Зелинский, который очень здорово делает рывки, то есть он, как правило, Ры-бы-бы-бы. чуть выше располагается в том направлении, в котором уместно в конкретном угу. случае, в том, в котором создается удобная опция для того, чтобы после там, обыгрыша лободка или Замбонгиса могли дать этот пас, и вообще для Наполя это прям самый кайфовый сценарий, когда их пытаются прессинговать. И, по-моему, в этом сезоне вообще не было прецедента, когда Наполе пытались бы прессинговать, и Наполе с этим прессингом не справился. Наоборот, самые легкие и удобные для матча для Наполя это, где их пытаются прессинговать. Поэтому вот эту вот стратегию от Оливера Глазнера я вполне себе понимаю. То есть он решил играть 5-4-1 и дисциплинированно выжидать, не давать возможности Не, не, не давать возможности Не давать показывать свою самую сильную сторону То есть Наполе это команда, которая очень справедливо и очень заслуженно лидирует в Серия, а, команда у которой много сильных сторон Если выбирать самую сильную то это только как они проходят прессинг и Франкфурт попытался хотя бы этой сильной стороны лишить их Все равно Наполе нашел пути к воротам но логика в стартовом замысле Айнтрахта была. Но еще я ловился на мысли еще до матча, что Айнтрахт в структурном плане весьма напоминает Ювентус. И Наполи вот именно против Ювентуса очень яркий матч выдал. Пейс-один их разнес. И там одна из проблем еще была то, что на правом фланге играл Федерико Кьеза в качестве латераля. И вот Наполи эту зону особенно скрывал. Часто там была изоляция Данила против Ховичи, поскольку Данила никто не помогал. И в этом матче еще важный момент, помимо самого отказа от претинга – это особенности игроков на правом фланге. Ведь у Франкфурта есть очень атакующий, очень играющий латеральный Кнауф, который часто выходит именно на правом фланге. Он появился только со скамейки, когда уже нужно было рисковать, а в старте вышел Бута на этой позиции, более оборонительный вариант. И это тоже было еще одна из адаптаций под Хвичу, под Наполи И в стартовом рисунке, конечно, на сдерживание играл Франкфурт.
1: Но эти, этот стартовый рисунок длился минут наверное, 25-30. И в эти стартовые 10 минутки Наполи, ну, не особо создавал опасные моменты у чужих ворот. Но затем, затем, как будто просто прорвало. И даже не берем отрезок после удаления коломо Но вот даже вот эти 30 минут, то есть последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второго тайма, Наполи очень хорошо скрывал всю эту оборону, низкий блок и так далее. За счет чего?
0: Мне кажется, все-таки мне кажется, все-таки там повлиял сам гол на это. То есть Франкфурт стал немножко по-другому строить свою игру без мяча. То есть, если изначально у Франкфурта было 5 защитников в линию 4 полузащитника, и Линстрем и Гетц садились тоже в полузащиту, и Колуму Ани, нападающего то дальше, когда уже нужно было открываться, особенно после первого гола, там был сначала пенальти, потом первый гол, два таких явных момента, а кроме этого моментов особенных не было. Дальше уже можно было, можно было, ну, вернее, не можно было, а нужно было буквально строить игру более смело, и мы чаще начали наблюдать ситуацию, когда Гёдзе присоединяется к олому и вот такое соотношение в прессинге, вернее, в первой стадии было, и плюс еще Линстрем тот же, он был в позиции такой, которой, если там получается что-то, может тоже выдвинуться начать поддерживать, то есть просто открыл свою схему Франкфурт, потому что, наверное, 0-0 у себя дома их устраивало как результата, а вот 0-1 уже не устраивало и тоже нужно было форсировать, но это было сделано не так удачно, как сделал Лепсик против Манчелу сити но особенность примерно такая же. То есть первый тайм Лейпциг и Франкфурт, ну стартовый рисунок, они играли на сдерживание. Потом, учитывая, что для, и для тех, и для других это домашний матч, они пытались по-разному раскрывать. Там Лейпциг может раскрывать игру с мячом, а Интерс может только чуть смелее начать играть в давление. Ну и это недолго продлилось, поскольку уже на 58-й минуте Колумани получил красную карточку. Но мне кажется, вот именно такая последовательность этого матча была. Я бы еще также отметил, конечно, блестящего Ирвинга Лосана. Как он в этом матче отрабатывал без мяча, как он в этом матче здорово открывался, даже когда не очень много пространства было. Мне кажется, это тоже, скажем так, добавляло хаос. Некоторые эпизоды которые иначе не родились бы, рождались просто из того, как он читает игру без мяча, как отбирает мяч, и следовательно, как создает моменты, где можно на
1: скорости атаковать. Ну вот и Надан, и в целом есть какой-то определенный набор футболистов, которых принято хвалить по ходу этого сезона в Наполе. И это в первую очередь вот там полузащита, которую ты уже упоминал, все трое, это конечно же это конечно Осимхен, но... И это еще Киминже. Но кажется, вот защитнику достается меньше всего каких-то комплиментов. Да, в этой игре, наверное, были удобные, оптимальные какие-то условия, невеликое не давление со стороны э, Айнтракта, но при этом у него был очень опасный оппонент, был Колума Они. И в, э, когда атаки были у Айнтракта, они были так или иначе то иногда приходилось непросто. Вот, не знаю, на примере этого ли матча, либо вообще в целом по сезону, Ким Минже, он уже, ну, не знаю, заменил, или не заменил, ты почему улыбаешься? Ким Минже, он уже а, в начал говорить. Я не, не заметил. А, фактор Ким Минже в текущей форме Наполя вообще в, в успехах этого сезона?
0: Так, ну, он очень крутой, он очень крутой, он уже, особенно если учесть там, как он сочетается со всей командой, поскольку форма защитников часто зависит от того, в какой футбол он заставляет играть. Вот если взять всю эту сочетаемость и просто текущую форму, то ну, он в десятку лучших центральных защитников мира точно уже входит, может быть, даже прямо в верхнюю пятерку этой десятки входит, то есть он невероятно круто. Может быть, у нас немножко разное информационное поле, но я много комплиментов ему увидел. То есть, по-моему, от него те, кто смотрит матчи Наполи, даже те, кто просто поверхностно листает итальянские газетки в восторге, но это заслуженная восторг. В этом матче я согласен, что у него были особенно трудные условия, но в этих трудных условиях он проявился максимально круто. Он играл и агрессивно, и эффективно, то есть и выдвигался, и при этом не допускал после этих выдвижений провалов, потому что Сдерживал атаку, часто даже напрямую мяч отбирал. Так что да, он в этом матче крут, он в целом крут Смог ли он заменить Кулибали? Тут, мне кажется, нужно чуть, немножко чуточку конкретизировать. Он смог заменить Кулибали в таком простом аспекте, как постоянная доступность. Если мы посмотрим, у Кулибали последние сезоны в Наполе были сильно травматичными. То есть он просто-напросто не всегда был готов играть, при том, что часто показывал высокие уровень он также превосходит Кульбали, на мой взгляд, в, скажем так, отсутствии помутнений. Поскольку Кульбали, на мой взгляд, это вообще игрок с идеальными качествами защитника. Вот если просто по навыкам, как он умеет, то это собирать защитника лучше, чем Кульбали, не собрать. Но Кульбали иногда, иногда сопровождается просто помутнениями, которые ведут к тому, что называется очень тонким токсическим термином «косяк». Косяки он допускает периодически, Киминджерри реже и допускает. И в чем он хорош, но не дотягивает до Кулебади, мне кажется, в плане разных типов продвижения. Он достаточно хорошо тащит мяч сам. Наведение. но Кулибали, мне кажется дело это еще лучше, и мне кажется он тоже достаточно неплохо пасует, но кульбади дело это если не лучше, то еще вариативней будут на все дистанции, с и с левой, очень редкий защитник, который двумя ногами владеет практически безупречно, вот Кулебали из этой категории, и тут наверное все-таки Ким тоже хорош, тоже такой современный защитник для современной команды, но в этом отношении не кулибали. В совокупности, если мы сравниваем, скажем так, не кулибали образца того самого сезона у Маурица Осари, когда он был рядом с Вандейком по уровню и одним из лучших защитников мира и был готов играть там 30 плюс матчей за сезон. Вот если мы сравним с этой версией, а с той, которая была в последний сезон, он не просто заменил, он стал лучше, он проапгрейдил эту позицию.
1: Вот как раз Денис Гакошев, да даже не спрашивает, просто утверждает в, под, в комментариях под стримом, вы почему-то, вы почему-то мало отдаете должному обороне Наполе. Умная игра Оливейры и Рахмани, в частности, дают сухари, а так и так хороша. Ответить, прокомментировать. Я согласен с тезисом, и в таком случае
0: вынуждены извиниться, что мы мало должного отдаем обороне Наполе, но все-таки мы стараемся описывать то, что влияет на конкретные матчи. и так и получалось, что в конкретных матчах была яркая атакующая игра, и мы даже, наверное, часто говорим вещи, которые кардинальным образом отличаются от того, что делают другие команды отличные черты, и, наверное, мы так про многие команды можно сказать, что мы про атаку чуть красочнее ярче ее описываем, чем оборону, но спасибо, что указали на это упущение. Наполи обороняется, в первую очередь, за счет прессинга, в этом аспекте они тоже по в прошлом сезоном очень сильно прибавили, и действительно действительно заслуживают комплиментов, не совсем понимаю такой зацикленности на персоналиях Оливейра и Рахмани, по-моему назвал, назвали, Но в целом оборона Наполи заслуживает комплиментов, безусловно.
1: Заканчивая с этой игрой, вот противостояние, если вы можно назвать этим громким словом, Айнтрахта и Наполи, и противостояние Бенфики, Хорошо, у кого больше шансов в ответной игре, у Брюги или у Айнтрахта? или может быть даже не так разрыв между соперниками вот по первому матчу не берем будущее по первому матчу разрыв между соперниками в паре айнтрахт и наполи больше чем в паре бенфика и брюги или, или нет Ох. потому что это вот, наверное те пары где разрыв самый очевидный согласен
0: и он примерно одинаковый тяжело дифференцировать тут это, это это действительно хочется сказать что заставляешь в сортах разбираться
1: а ведь для этого есть евгений баткомедиан
0: Да, да, может может разобраться.
1: Я понял тебя. Переходим к Лиге Европы. Переходим к Лиге Европы и к матчу Манчестера и Барселоны. Матч, который получился, наверное, не таким зречным, что ли, не таким насыщенным с точки зрения атаки, но как первый. Но, наверное не менее насыщен тактически и мне кажется, вот есть такой штамп, да, что какой-то там э, сравнивают футбол с шахматами и так далее, мне кажется, это был покер абсолютный потому что тут до матча Пытались перехитрить уже, типа не показывая, какие карты у кого. И Хави и Тенхак. Потому что с учетом того, что было в первой игре, Тенхак такой смотрит. А, ага, вы там пытались там с Ромбом играть, и мы вас прессинговали в центре поля с Вехарском. И Хави думает, ага, так и было. Тогда давай я сейчас передвину передвинуться сюда. У вас там травмы, думает Эрик Тенхак в центре поля. Ну, кого выпускать? Педри нет, Гави дисквалифицирован, Бускетс не в порядке, не факт, что Я передвину его сюда, и вы офигеете от того, что мы вернулись к своему более стандартному по сезону плану. А Хави такой, да я тебя тоже перехитрю, я поставлю все же Роберто, и будет мой мой квадрат в центре поля, так или иначе, несмотря ни на что. Потом Хави такой, ага, вы поставили Решфорда в центр атаки, а я передвинул сюда Кунде, а не как обычно там играет Таруха. Тогда я поменяю их местами и верну все как изначально. Было. и там как такой ага я тебя и тут перехитрю я верну решву на левый фланг и, и все и, и все будет так как э, я хочу
0: Хорошо, сразу есть мысли. Мне очень нравится, как ты сравнил футбол с покером, а не шахматом. Но, вернее, то, что ты, так сказать, отрекся от сравнений с шахматами, мне кажется, да, это очень, очень плохие сравнения, очень часто ими грешат. У меня... Покер как
1: гораздо точнее, мне кажется, в принципе, футбол.
0: Да, в принципе, намного ближе к футболу. Ну, если мы пытаемся найти аналогию, потому что шахматы, я тоже, у меня, по-моему, было был несколько таких сравнений с шахматами, там, тактические шахматы, еще что-нибудь, но я в это вкладывал прямо совсем базовые принципы, то есть шахматы ассоциируются с чем-то умным, и и вот если в этом было много содержания, много интеллектуального, так скажем, интеллектуального и тактического, я грешил этим сравнением, но если пытаться вот именно более детально и скрупулезно подойти к этой аналогии, то, мне кажется, шахматы не выдерживают никакой критики. Это очень левая и дешевая аналогия, потому что в шахматах намного меньше рандома, то есть он может быть из-за того, что кто-то банально лажает и психологически не выдерживает давления, но вообще там импровизации практически нету, там количество ходов ограничено и намного меньше хаоса, и самое главное, все начинают в равных позициях. Ну, то есть, понятное дело, есть белые, и черный, но но нет, но они одинаково ходят и одинаково укомплектованы. Но в футболе никогда такого не бывает. Не бывает ограниченного количества ходов. Огромного, но ограниченного, как в шахматах. Не бывает такого, что нет импровизации, даже если твой тренер Пап Гвардиола и он заставил тебя играть в ширину на правом фланге, когда ты этого не делал уже сто лет. Просто не хребт на аналогию. Покер намного точнее. Согласен, что Карты друг друга неизвестны, но при этом ты можешь предположить, даже предположить где-то там по выражению лица, в данном случае аналог это пресс-конференции, что, что, что тебе там наговорил твой оппонент, и ты знаешь в целом, что есть в колоде. Ну, ты mm-hmm, знаешь да общий состав. то что, браво, покер намного будет
1: Так вот, давай вернемся к изначальному, такому большому глобальному вопросу по этому матчу. Почему он а, получился более осторожным, чем первая игра? И вот конкретно в этих деталях попробуем разобраться. Вера Хави в свою идею с четырьмя центральными полузащитниками, условно, которые преобразуются в четыре полузащитника в этот квадрат. Насколько она оправдала себя в этой игре и не нужно ли было, ну, допустим, на протяжении первого тайма, пока не пошли там замены? По-моему, вообще ужасная идея, честно говоря. Я, я,
0: я не люблю критиковать Хави, но иногда приходится это делать. Я не понял, почему он решил повторить этот же прием, даже когда в первом тайме он скорее не работал, чем работал у Барселоны, точно не, не работал на привычном уровне, и тут он теряет ключевое наполнение вот этого центра теряет Гави Педри. Бускетс у него вернулся, но вернулся еще далеко не в оптимальных кондициях. И почему он решил пытаться это повторить? У меня четкой разгадки нету. До матча я предлагал Барселоне вернуться к, на... к варианту начала сезона когда они просто активно грузили на правый фланг и пытались таким образом примитивно но создавать моменты для Ливандовского. Мне кажется, в атаке у Барселоны в этом матче ни на каком этапе не было по-настоящему по-настоящему Слаженной игры, которая заслуживала бы комплиментов. Но мне понравились некоторые идеи у Хави без меча. На самом деле, эм, на это, по моему не немногие обратили внимание. Но если мы посмотрим, как располагалась Барселона именно вот в начальной стадии давления, то там был один очень интересный момент а именно э, то, что Бальде и Рафини располагаются по сути на одной линии. Следовательно, была тройка защитников. Кристенсен, Рауха и Кунде составляли тройку защитников. Бальде, следовательно, шел в давлении выше. Рафини, наоборот, относительно своей стартовой позиции опускался. И вот таким образом Барселона без мяча строила свою игру в этой стадии. Левандовский тут. Роберто его чаще всех поддерживает. При необходимости еще себя поддерживает. Но они оба поддерживают именно в узких позициях. Они а угу. в широких. Ширину дают вот эти вот игроки. И, следовательно, при прессинге вот такая схема была отличающаяся от того, как обычно строит это давление Барселона. Ну, Самый важный аспект – это позиция Рафини, позиция правого ингера. Обычно он не садится так глубоко, но, следовательно, по цепочке еще очень много всего в этих трансформациях у Барселоны поменялось. И мне кажется, это, опять же, было ходом под соперника. То есть желание даже, например, без Гави, без Педри сохранить часть своего прессинга, но он был не не, не самым интенсивным по меркам Барселоны, но при этом еще желание немножко перестраховаться против Маркуса Решфорта на пространстве. И в первом тайме это работало. В первом тайме Барселона не создавала кучи моментов, но неплохо держала мяча. И учитывая, что они смогли, на мой взгляд, из-за справедливого, но идиотского пенальти выйти вперед, это их в целом устраивало. И вот эта вот схема помогала неплохо сдерживать Мачете Рюлят на пространстве, то есть формально и элементы прессинга сохраняются, но есть дополнительная перестраховка, потому что тут остается три игрока, причем Кунде и Рауха в этой зоне они достаточно быстрые. Мне показалось это интересным ходом, ходом, который я скорее сработал, чем не сработал, потому что в остальном я, я не увидел больших преимуществ того, что Хави снова пытался с намного худшим наполнением повторить свой треугольник, прости, квадрат. квадрат, квадрат, вот это можно отметить. Но это работало, как ты понимаешь,
1: всего лишь один тайм, а потом. Сейчас мы доберемся до потом. По поводу стартового еще рисунка и того, что Тенхак хотел от возвращения Решфорда на левый фланг, а Векхруста в центр атаки после двух матчей в ином расположении. то есть Первый матч с Баселоной и матча в чемпионате Англии с Лестером, где Векхруст играл в глубине, а Решфорд в центре атаки. Но здесь... Векурс в атаке Решфорд слева, при этом Бруну справа, а в позиции десятки вообще Джейдан Санчо. Для чего все это было нужно? Что он хотел этим сказать?
0: Мне кажется, это эксперименты и очень тяжело анализировать эксперименты, которые в итоге не завершаются успехами. То есть мы помним, что вот к такому варианту, где Бруно справа Джейден Санчо под нападающим, он пришел еще во втором тайме с Лестером. то есть он это рассматривает, но это не тогда, не сейчас не завершилось чем-то по-настоящему успешным, что из раза раза давало бы какой-то хороший результат. А так что вот не удачные эксперименты, они не дают даже не не с точки зрения голов, а даже с точки зрения каких-то повторяемых эпизодов результаты, поэтому, мне кажется, их тяжелее анализировать. То есть, да, в последнее время очень много с позициями этих игроков в играет. Да, пытаются запутать соперника, да, там, Решфорд и Бруно приносят пользу практически с любых позиций в последнее время, особенно если им дают хотя бы немножко пространства. И Бруно, он по-новому раскрыл в матче против Лестера на позиции э, на правом фланге. Но мне кажется, э, он сейчас в такой форме, что с любой позиции созидал бы. Просто тут э, немножко другие другие по типологии пасы отдавал. Это все еще Барселона, но я на их, по их позиции бурно ну, потянулся. Но в любом случае, мне кажется, что я, я может, тут что-то не, не досмотрел, но в первую очередь, мне кажется, то, что э, сам Тенхак своим поведением, тем как он постепенно по ходу матчей э, либо вообще отказывается от этих экспериментов, либо приходит к чему-то другому уже прямо по ходу матча, это все-таки показывает, что Тенхак не видит сам того, что желает увидеть, а нам, следовательно, становится еще
1: труднее это увидеть. Давай тогда про позитив, который, как ты косвенно сказал, проще анализировать и понимать. То, что произошло в перерыве и во втором тайме, когда у Барселона уже не получалось так сдерживать, и на это, судя по всему, повлияла замена. Одна замена, которая изменила расположение вообще всей атакующей группы Манчестер Юнайтед. Вышел Антони.
0: Да, давай сначала еще скажу по, про одну проблему, которая была в первом тайме, поскольку Тенхак, да, что мне кажется тонким и грандиозным, он, этим перестроением он улучшил и атаку, и оборону Манчестер Юнайтед. Uh-huh. Для этого надо понять, какая проблема была у Юнайтед в э, обороне э, в первом тайме. Э, очень часто когда Юнайтед, когда по Барселона все-таки проходила прессинг, мы наблюдали такую ситуацию, они проходят его через левый фланг, тут скапливается много игроков, а на правом э, такая даже не изоляция, а просто на пространстве один в два ситуация допустим, один Люкшоу встречает и Кунде, и Рафинью и такие моменты, когда барселона проходила пресс это было достаточно часто, они были очень опасными, потенциально опасными, но были загубленными из-за плохих решений Рафинии. в этом матче он очень много тупил еще один термин из классических разборов так вот что сделал Тенхак? Тенхак, по сути, организовал. Бруно вернулся на позицию десятки. Решварский нападающий. Санчо на левом фланге. Антонин на правом фланге. Тенхак убрал вообще нападающего высокорослого и оставил трех мобильных атакующих игроков. И что важно? Во-первых, за счет того, что слева теперь не Джейден Санчо, не, простите, Джейден Санчо, а не Решфорд, не, не, не бросали Люка Шоу, поскольку Решфорд остается в высокой позиции. Экономить силы, есть у него такая склонность И сейчас он тренеру за это сильно отплачивает Санчо больше работал И это решило первую проблему То есть перевести Решфорда на, на эту позицию Это по сути сохранить его угрозу в атаке может даже где-то приумножить, учитывая, сколько пространства Барселона оставляет, но при этом решить проблему обороны правого фланга. А, левого фланга, если мы говорим о Манчестер это... Юнайтед. Но самое важное относительно этой тройки заключается в том, что Тенхак, заметив, что Барселона нетипично для себя прессингует, то есть вот у них латерали, а вот тут вот у них пространство, угу. то есть они оставляют пространство. Как, как, да. Да. И, следовательно, Вальде. у Бальде тоже тут пространство. И центральные защитники должны либо держать плотность против Фрешфорда, либо реагировать на эти пространства. Он делал несколько передач, а потом они забрасывали сюда, сюда. Вот именно в эти пространства. То есть за счет качество игроков, которые могут на скорости открываться вот именно в этих пространствах, и на том и на другом фланге был такой игрок. Если на них выдвигаются центральные защитники, то можно сыграть на Решфорда, который остается против одного защитника у Барселоны. В, в общем, он прочитал и прессинг Барселоны своим, прочитал и перехитрил прессинг Барселоны своим ходом, еще решил лишил Барселоны самого главного источника угрозы, который стабильно в первом тайме возникал. Так что, ну, насколько можно повлиять со скамейки на игру, настолько Тенхак повлиял. Но интересно, что ему пришлось влиять, реагируя на жест уважения от Хави, который адаптировался еще до матча. То есть это то, о чем ты говорил, в первом матче было то же самое. Один ход, потом на него ход. И это ходы именно под нейтрализацию каких-то сильных сторон соперника. То есть это... С одной стороны и тот и другой атакующие тренеры Тендак и Хави, но они в этом матче велись себя с таким максимальным тактическим уважением. Я думаю, это может быть не самый устоявшийся
1: термин, но в принципе понятно, что имеется в виду под этим определением. То есть, им важнее было нейтрализовать сильные стороны соперника, чем создать оптимальные условия для раскрытия своих сильных сторон. Да, да, то есть не отступить от своего футбола принципиально, особенно
0: Хавини не собирался отступать, Юнайтед в большей степени готов был отступать, но в первую очередь они думали о нейтрализации. То есть, это скажем так, они учат команду играть в такой футбол, но в конкретных матчах пытаются нейтрализовать. И, и, и в этом матче этих нейтрализаций и этого взаимного тактического уважения было прямо предельно много с двух
1: сторон. К тому, Юнайтед посчитала, опто, 19 голов в этом сезоне забито игроками, вышедшими со скамейки.
0: Ну, хорошо Все.
1: Хорошо Тунхак, хорошо... Хорошо опто считает, хорошо Тунхак делает замены. Как ты интерпретируешь статистику по точности передач? Потому что у Юнайтед в этой игре против Барселоны она худшая за весь сезон. 71% точность передач. У Барселоны вторая худшая статистика по точности передач 78%. Хуже была только с Вильяреалом совсем недавно, 77%. Это о чем-то нам можно говорить в этой игре? Это может говорить о том, что
0: Юнайтед, во-первых, мы тут уже обсудили прием, который они использовали во втором тайме, но он не все обуславливает, но самое главное, что и та другая команда редко сталкивается с прессингом подобного уровня, то есть еще в первом матче можно было сделать вывод, что и та и другая команда лучше прессингует, чем строит свои атаки, но просто так получается на данном этапе эволюции, это они умеют лучше и они столкнулись с очень хорошим сопротивлением. Что United, что Манчестер Юнайтед. Я думаю, это самая простая интерпретация, и она вполне соответствует тому, что мы видели на
1: поле. Давай несколько вопросов по этому матчу, их тоже много. Рамуальта Селинский спрашивает: есть вопрос про Ван Бисаку. Неужто, неужели то, как он постоянно сильно сужается, это установка Тенхаага, а не он теряет позицию, которую постоянно страхуют партнеры?
0: Ну, очень тяжело ответить на этот вопрос, поскольку у меня другие наблюдения. Когда у его, его, его вообще это про атаку или про оборону речь, как ты
1: думаешь? Сюжается, как... Ну... Блин. <с <Omg> <с <dobrze> <сOR> <сOR> Уточните, да.
0: Ну, а, Н- некоторые где- детали exact. надо уточнять все-таки, Но просто я сразу подумал про ну, атаку, поскольку, поскольку сужается, а, и там зависит от партнера. Когда Бруну, конечно, он не сужается. Бруну тогда уходит в центр, а крайний защитник должен держать позицию а, выше. А, если там, допустим, Антони, то да, Ван может оставаться либо как Уокер третьим центральным защитником, либо в опорной зоне там в полуфланге открываться это зависит от наполнения фланга у тенхага просто один игрок должен дополнять другого и там безусловно все замешано на установках но при этом как бы не двигался ван Бисака к сожалению сильно си, сильно не прибавилось у него именно атакующих умений так что вот примерно такая
1: конфигурация тоже про правого защитника, но теперь Барселона. Барселоны. Национал-большевик. Вадим, а то, что при Хаве играет защитник Аспирюка это стайл, кунде, это вынужденное решение или можно ставить технического, техничного бегуна, как Алвис?
0: Алвис, это типа Дани Алвис? Вероятно. Да. Он за, был за, такой футболист. Он за другую команду сейчас играет, по моей информации. Um... Так вот, я думаю, что это осознанное решение. То есть Хави всегда в этом сезоне, по крайней мере, пришел к такой структуре в этом сезоне Хави пришел к такой структуре, что правозащитник всегда более консервативен, чем левый. Это роль, которую можно назвать там, ролью Кунде, ролью Бена Уайта, ролью Кайла Уокера. Глобально это похожие команды структурно, в структурном плане и похожие роли в структурном плане. То есть это может быть скрытый фланговый защитник либо скрытый центральный защитник, то есть защитник, который Начинает атаки в роли того, кто не открывается высоко, высоко открывается венгеры этих команд, но по ходу атаки он может неожиданно подключаться. То есть в первой стадии, в стадии, которая называется бил-дапом да, такое такая... слово он остается и поддерживает двух центральных защитников, можно назвать его дополнительным центральным защитником, по ходу атаки уже на чужой третий, он делает рывки, могут быть рывки и ближе к центру, и вдоль фланга, в зависимости от ситуации. Так что я думаю, такие требования в принципе в структуре Хави, учитывая, что на левом фланге любой вариант, что Бальде, что... Жорди Альба –
1: это вариант, скорее, на всю бровку. Вопрос про Векхарста. Серега Воробьев. В матче против Барса… А, 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 а тут, видимо, как пропущен слово. Как в матче против Барса вам позиция на поле Векхарста не напоминала роль Мюллера? Поиск пространства везде. И просто и, а любопытная вот аналогия. Матче.
0: Очень <дых> любопытная. Давайте все вместе пересмотрим матч и присмотримся. Я без иронии, потому что сходу, с первого раза я, я не заметил
1: такую роль у Вегерста. Интересная у меня не было такой ситуации вообще даже рядом, поэтому я, собственно, и хотел зачитать, как э, оригинальное видение. Э, так, и вопрос про Решфорда, Гордея и Братусь. Можно ли сказать, что МЮ смог показать то, что и без фактора Решфорда могут хорошо играть, ведь это не лучший матч Маркуса? Э, я думаю, что с одной стороны да, с другой
0: стороны нет. Ну то есть э, они хорошо играют и решают часть этой системы из-за того, что у них появился тренер, который и по ходу матча им помогает и до матча строит узнаваемую систему. То есть как-то все равно вот если бы ты спросил, кто более звездный, более звездный, чем Рэшфорд. Да, да, даже Рэшфорда он, он превосходит. Но а, в то же время я не думаю, что план на второй тайм удалось бы реализовать, если бы, само, если бы угрозы, которые исходили из Решфорда, от Рэшфорда, даже когда он проводит не самый удачный матч, не было бы. То есть а, это же все работало в комплекте. Нужно, нужно было три таких футболиста, и нужно было, чтобы Решфорд, а, скажем так, своей позиции пугал двух, иногда даже трех центральных защитников и не позволял им выдвигаться на Антони и Санчо, которые открывались под эти дальние пасы. Только в этом соотношении это работало. Если бы там был, допустим, Векхерст, не Решфорд, просто Решфорд вообще уходит на скамейке, и тот же план пытается реализовать. Тенхак, ну, в, в, в таком случае Хави говорит, э, ну, и фиг с этим Вехерстом. Пусть Арауха с ним играет, а вы плотненько бейте там по ногам Антони, э, Санчо, и я думаю, Барса было бы намного проще. А так, э, вот, э, плотненько они играют, они выдвигаются, и мы тогда получаем пас напрямую на центрального нападающего. Если это Вехерст, мы получаем просто дуэль Арауха-Вехерст, и часто нападающий такой дуэль проигрывает. И несмотря на всю работоспособность, вообще с долями плохо в этом матче и в этом противостоянии было у Вейгарста. Он много работал на оборону, но в долях проигрывал. Так что, ну, мне кажется, тот же план он бы привел к... не привел бы к успеху, если бы не было влияния Решфорда, того, как он уже пугает защитников. ну То есть, понятное дело, что круче, когда он и пугает защитников, и потом еще подтверждает этот испуг каким-нибудь грандиозным действием. Но в целом он очень важен, даже когда не впечатляет вас на все
1: 100%. Давай завершим обсуждение этого матча вопросом такого общего характера о Барселоне. Долгат Гаджиев. Что нужно Барселоне для уверенных побед в Еврокубках и Ла Лиге? Сыгранности уже имеющихся игроков или еще трансферы? И по подобный вопрос в начале еще стрима спрашивал Лео. Что изменить Барса, чтобы в следующем сезоне иметь лучшие шансы на выход из группы ЛЧ? И почему у Хавит плохо идет в Еврокубках? Можешь одним словом ответить? На вопрос «почему?», да. Не, не, ну хорошо, не не на вопрос «что нужно Барсе?» Вот на такой вопрос. Ну ладно, ответь не одним. Да, не могу. вот,
0: вот я, но я, но я бы ответил. Облажался прямо как Хави в Еврокубках. Мне кажется, нужно... Уже есть у Барселоны стилистическая идентичность и вообще хорошая продвинутость во всех направлениях. Там прессинг, оппозиционная защита, позиционная атака, даже контратаки. Но мне кажется, для того, чтобы быть на новом уровне, нужна определенность в некоторых зонах. Например, левый фланг очень разного функционировал на разных этапах сезона. То там выходит дополнительный полузащитник, то там выходит вообще Рафини, который не приносит никакой пользы, они меняются позициями с Дембеле уже по ходу матча, и то там выходит вариантом с Фати или с Торосом. То есть вот это зона, где можно больше определенности, где можно влиять на команду и где не полностью раскрыт потенциал. То есть устранить такие зоны неопределенности, если нужно будет еще, возможно, придется заменить Бускетса, и тогда в в рамках этого же пути, по которому Барса Хави уже идет и весьма неплохо уверенно в целом идет, несмотря на эти осечки в Еврокубках она сможет сделать еще один шаг то есть принципиально это даже не столько трансферы, сколько то, что вы назвали сыгранность, то есть получается я все это время вел к тому к тому, что можно было ответить одним словом, но я я не затыкаюсь я нашел, но было вопросе
1: простите, но все равно и даже в вопросе нужно найти это слово. А, так, с конкретными матчами на сегодня, наверное, все. И давай переходить к рубрике «Не новости, но события». И сегодня здесь несколько вещей. Главное из них связано напрямую с матчем Барселона и Серена. Юнайтед, потому что мы начинаем обсуждать жибьевку Лиги Европы и Лиги Конференций. И давай, может быть, здесь опрос тоже бомбанем в момент обсуждения, чтобы нам... Люди, которые нас смотрят, ответили. Какая пара в Лиге Европы, в GBF в Европы, потому что она побогаче, кажется вам наиболее интересной? Ну, у меня тут четыре варианта. Ювентус-Фрайбург, спортинг Арсенал, Манчестер-Бетис и э, Рома-Реал-Соседат. Ну, есть ли какой-то еще вариант у вас? Кажется, вам более а что-то интересным, что вы можно пожалуйста. сделать. Так что простите, простите. Да, да, я поэтому и говорю, и там только 4 войны. Манчестер Юнайтед Бетис, Мью Бетис и Рома Соседад. Роман Сидат может быть самая близкая пара из всех, кто друг друга, имеют, самый маленький разрыв, кажется, между... по уровню между этими командами в... при жеребьевке. Не знаю, я думаю, Юви не настолько слабее Фрайбурга. Хорошо. Так, и знаешь, как я хотел бы предложить тебе обсудить жеребьевку. У нас есть 8 пар и, может быть, попробовать то, что немножко противоречит природе и твоей, и, соответственно, стрима. Попробовать в режиме блица по каждой паре пройтись и дать тебе по минуте на каждую пару. И вот э, уложишься ли ты?
0: Давай, я думаю, в некоторых, ну, в общем, в некоторых я, да, я да. уложусь но, да, да.
1: Но они не будут накапливаться секунды на следующие.
0: То есть если ну, ты ну, скажешь ладно, Union, поехали, Union, поехали. Union
1: ну прикольно, фонетически, но все. И, и счет 50 секунд к арсеналу тебе не добавится. Хорошо. Хорошо? Все, поехали. Унион, Union. Union. Так, смотрите, глубокий анализ Унион
0: это из Берлина. Юнион это из Бельгии команда. Шансы
1: 60 на 40 в пользу униона. Все? Хорошо, хорошо это да. когда прошло 45 секунд еще на Union Union, они играли в группе, они играют сейчас, те матчи ты видел или не видел, и если да, то тот рисунок на какие мысли тебя наталкивает? Я не видел,
0: поэтому, поэтому вот такой глубокий анализ был, ну конечно,
1: это же Лига Европы, ну невозможно все смотреть в Лиге Европы так Я понял, хорошо, движемся дальше Севилья, Фенер, Бахча
0: Сибиля Фенербахче. Два супер сырых проекта, Сан-Паули и Жезус. Супер интересные тренеры, но при этом в плане их идей команды достаточно сырые. Мне кажется, в скажем так рамках продвинутости эволюции все-таки Фенербахче и хронологически, Жезус пришел в начале сезона, опережает. И по тем редким впечатлениям, которые у меня есть, они все-таки лучше впечатления производили. Поэтому, мне кажется, это сильно уравнивает эту пару. Но у Севидия лучше иерахивая, в Сивиди просто став лучше. Поэтому разрыв должен быть небольшим, но все-таки в пользу Севидии. Я думаю, что 55 на 45, но это может измениться, еще сдвинуться, если CVD вынуждена будет сильно концентрироваться на лиге. Молодец, ли там снова в гонку за выживание вяжутся.
1: Вау, вот это да, еще пять секунд оставалось, вот это да. Хорошо, третья пара, но ну, вот тут будет сложнее. Ювентус –
0: Ювентус, суперзвездная команда относительно Фрайбурга, команда, где Мария может просто похоронить соперника запросто. Фрайбург — это команда, во-первых, гибкая, то есть Штрайх, вот все сезоны, которые он тренирует, он активно переключается между тройкой четверкой, и его команда всегда безупречно знает, как играть и в той и в другой схеме. Это может быть пресных, может быть низкий блок. То есть я, я уверен, что Штрайк очень тонко подготовится под Ювентус, а Ювентус — все-таки команда, которую можно выключить, можно через ее слабые стороны сыграть. Так что я думаю, что это тот случай, где может случиться... Это, это ситуация, где может случиться сенсация именно за счет того, что звездная, но пока не сформированная до конца команда, либо команда с некоторыми сформировавшимися чертами, но недостаточно слаженная, попадает под команду более слабую, но отлично знающую, что она делает. Я думаю, что Фрайбург а Фрайбург не фаворит, но это 50 на 50. Следующий 50 на 50, это большой комплимент именно Фрайбургу, поскольку у букмекеров это явно по-другому будет оценено.
1: Так, ну сейчас на 5 секунд дольше. Ну, неплохо, неплохо, на самом деле. А, так, Байер, Ференс Варуш. Только не говори, что не видел Ференс Варуш, Это вот все это оправдание свое. Байер, Ференс Варуш. А, а ты. Я нет каждый матч Ференс Варуша
0: смотришь, звонишь, обсуждаешь, скучаешь. Время идет. Нет, конечно. Ну, Хорошо, кажется, это, какие это, ожидания от это, этой пары? Это переживания любого российского журналиста скучают по э, Черчесову. Черчесов?
1: вообще нет. Нет? Да
0: ты что, как да. такое может быть? А, ладно. Желаю эм... всяческих успехов в Венгрии.
1: Во-первых, приветствую. А потом желаю успехов. Да-да-да. Во-первых, не успехов, да. А результата. Достижение результата, побед! <смеш <niin> <смеш> Сука, уже полминуты, если... Да, я тебя <смеш> да, <смеш> я, 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 я сброшу, как ты начал говорить,
0: я дам тебе время подумать. <смеш> Ну, следовательно, надо отталкиваться от того, что Ференц хорошо организованная, если это брать лучшие образцы Черчесова, чем-то даже похожая на Атлетика. Не буду сейчас за эту минуту подробно уточнять эту аналогию, но иногда об этих сходствах писал, причем даже там были некоторые цитаты самого Станислава Саламыча. Так что, мне кажется, что если брать, исходя из того, что наладил, там будет вот хорошая организованная команда, которая откажется от мяча. Байер тяжело прочитать, понятно они класснее по уровню футболистов. Понятно, что Хави тренеры идейный, но у них очень разные матчи были. И на контратаках были матчи и с совладением, и хорошие совладением, и с совладением, и плохие в этом рисунке. Так что пока это очень неровная команда, но в целом, учитывая, что очень хорошие у них были матчи, в том числе в таком сценарии, можно, можно назвать их фаворитом. Но плюс еще фактор вирца, я бы не, не, не недооценивал, он возвращается и возвращается хорошую форму. Думаю, он может зарешать, и в итоге мы получаем соотношение пусть будет 65 на 35.
1: будет все вложился. В пользу Байера что-то естественно. Да. Так, давай вот не минуту, а минуту 10 на следующий матч, чтобы было тебе ну, гораздо легче. Арсенал Спортинг.
0: Но Арсенал Спортинг тут очень сильно упирается в то, в каком приоритете будет для Арсенала Лиги Европы. Мне кажется, что все-таки это будет непредельный приоритет. Это примерно тот состав, который мы могли наблюдать в кубковых турнирах в Англии, где Арсенал не сильно продвинулся вот сейчас будет возможность это такое смешанное сочетание полуосновное проверять в Лиге Европы, может быть к предельным стадиям сердце доберется это изменится, со Спортингом, я думаю, все-таки будет, старание, будет попытка балансировать, то есть не будет такой суперосновной состав, Арсенал сильно зависим от основного состава, вернее, мы знаем возможности основного состава Арсенала идеально и плохо знаем возможности резерва, например, в недавнем матче против Манчестер Сити в Кубке, там, где был вот такой полуторный состав, там он очень сильно понравился на самом деле, но мы плохо знаем, они плохо проверенный. Э, так что, я думаю, будет состав такой, это даст спортингу определенные шансы, но Арсенал, опять же, исходя из того, что мы знаем про этот состав, все равно будет э, чуточку сильнее. Я бы где-то 60 на 40 в пользу
1: Арсенала э, оценил. Ба, вот это да, вот это да, вот это да, Вадим, ты меня удивляешь. Очень э, как, как резервный став Арсенала, А Ты не хочешь оценивать пары пар- тоже сам? За минуту? Нет, И ну, за хотя... оставшееся время что-то 5 секунд просто спортинг, «Спортинг забьет 2» или, или что-то вроде того. Ну да. Так, я, я верну, верну минуту а, обратно. И Манчестер, Юнайтед, Бетис.
0: Манчестер, Юнайтед, Бетис, мне кажется... Мне кажется, что Бетис – это стилистически достаточно удобный соперник для Манчестер Юнайтед. То есть они играют в менее структурный футбол, чем Юнайтед при Тенхаге, но они играют тоже в очень атакующий футбол пытаются строить свои атаки коротко и пытаются прессинговать не так высоко, как топовые клубы, но достаточно высоко. То есть это стильная команда, но все-таки более слабая, чем Манчестер Юнайтед. Я не очень верю в то, что именно эффективно припарковаться сможет Бетис, и это в моих глазах делает Юнайтед, во-первых, делает Бетис удобным соперником для Юнайтед, стилистически. Во-вторых, еще есть фактор того, что Юнайтед просто сильнее. Поэтому где-то
1: 65 на 35 в пользу. На этот угу. блин ну я думал будет меньше четырех с половиной в целом у тебя вот укладывание в минуту но уже пробил половину
0: я тренировался
1: в прямом да смысле. хорош серьезно а, ну да мы обсуждали с порошным я сейчас просто более короткий говорю все понятно все понятно да а, ты будешь анонсировать я, подкаст раз уж представился случай а, ну он завтра выйдет.
0: Я не а мастер, а гуру анонс. ты Мои анонсы. Читайте, вот что-то там у меня выходит на sports.ru, но вы сами должны следить, буду я вам анонсировать. Ах, там еще есть у меня подкаст, спасибо, что напомнил. Он завтра выйдет, точно, точно. Так что вот берите с меня пример, так и надо анонсировать свои проекты. У меня больше времени уходит просто на то, чтобы их делать, чем на то, чтобы их не хватает времени
1: так две пары осталось рома реал соседат
0: я думаю что в целом это удобное для ромы соотношение то есть если вот вообще может быть удобный характер соперника для ромы то это именно так команда соседат которая слабее в целом по уровню состава но при этом достаточно категорично настаивает на, то, чтобы, на, том, на том, чтобы держать мяч, и Мауринио, как правило, их соперников весьма неплохо изучает, весьма неплохо их главные угрозы нейтрализует, и дальше в своем стиле, это игра на контратаках и стандарты, просто божественные стандарты Рома в этом сезоне, таких соперников мочит. То есть что тут базовый сценарий в пользу Ромы. Но тут надо еще, чтобы сошлось так, чтобы Мауринью правильно нейтрализовал соперника. Иногда, иногда это у него не получается. Иногда соперник оказывается слишком хорош. На поднем этапе карьеры это случается все чаще. Но, по крайней мере, не будет такого совсем уже сценария, в котором на Рому наиболее скажем так, дискомфортно смотреть. Сценарий, в котором просто автобус паркует против Ромы. Такого не будет. Но Рома фаворит, но легкий фаворит. Я думаю, Просто рисунок будет им удобен 55 на 45.
1: Угу. И последняя пара Шахтер Фейнорд
0: шахтер Фейнорт мне кажется, во-первых, что будет очень чистый футбол, я это так называю. Это в том плане, что обе команды чисто разыгрывают от вратаря, очень, очень, очень осмысленно, скажем так. И это точно будет. Что еще в этом матче будет, трудно сказать. Я «Шахтером» в этом сезоне восхищаюсь. Восхищаюсь за характер и восхищаюсь еще за короткие розыгрыши. В прошлый раз подробно на них останавливались против «Френа». Но, честно сказать, это заслуживает уважения, потому что это смело с, там, со своими игроками, воспитанниками таким образом разыгрывать. Но Шахтер часто в этой игре с огнем именно по соотношению моментов проигрывает. И с тем же Рейном, если взять и объективно посмотреть на соотношение двух матчей, немножко все-таки повезло Шахтеру не просто пройти, понятное дело, в серии пенальти в любой команде нужен фарта, но там еще был бы прекрасный Трубин, но и повезло дотерпеть до этой серии пенальти. Так что мне кажется, что Шахтер симпатичный, команда, но не суперсильная и Фейнорд э, в этом матче будет, в этом противостоянии чуть, бо- чуть больше похож на фаворита, 60 на 40.
1: Так, все, заканчиваем с этими экспериментами по минуте, там у нас уже ругаются. А, ну, ты справился в целом. Это, это большой успех. Супер. Все? Не будешь чтобы этого больше не было и все дела? Хочешь, я за минуту уложусь в 8 пар? Да. Если ты просил как, 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 какой-то альтернативы, гораздо менее глубокой, более поверхностной. Итак, Union Union. Тони Блум. Буду топить за еще один проект Тони Блума в Бельгии. И пусть Union борется за чемпионство в Германии, а в Европе хватит ему тратить силы. Севилья Фенербахче. Думаю, если Севилья играет дома первый матч, то так же, как и СПСВ в первом матче постарается все решить Сампаоли и пройдет Фенербахче, а у э, Фенербахче в Чепяте много дел, и пусть их... Севилья просто офигенно все решила yep. в первом матче, <э <cui->
0: в втором в- в- матче СПСВ их так отвозил,
1: да, что но в первом решили три забили. Но, но и здоровье,
0: этого было мало. может быть настолько никчемной, что им три гола может быть мало. То есть там в концовке ПСВ мог запросто этот матч спасать.
1: А я тебя не перебивал.
0: Привыкай. Сори. Я могу только
1: заранее извиняться. Так, Ивентус... Все, я не хочу, Все, я, я обиделся. Ювентус-Фрайбург, но тут ну, мне очень симпатичен Фрайбург, и вот ты говорил про как Шахтеров и Норд чисто выходит из обороны, и для меня Фрайбург это вот... Образец э, выхода из-под э, прессинга, может быть, и даже в первой, первой стадии атаки то есть, как они расставляются, как выходят через фланги, это прям вау, очень люблю. Именно за этой деталью следить. По крайней мере, так было вот э, в прошлом Суне, когда я больше фрайбор смотрел, но и в этом, когда я подал, тоже э, э, это, это еще сохраняется. А, Байер Ференсварыш вообще без разницы. Но мне очень понравился Байер и Монако оба матча. Это супер безумие. Но тут, так как играет э, э, Черчесов против Байера, то, наверное, безумие будет Уксадор стороны, и есть вероятность, что Ференс Варыш за счет за какой-то строгости пройдет дальше, и ну, Байер просто не, не, не будет такого оппонента, как Монако, удобного для Байера. Спортинг арсенал… не безумие, а отрицательный разум. Вот. Вот, вот. вот когда надо перебивать, тогда надо перебивать. Вот это, вот это очень актуальное ты перебил. Отрицательный разум. Да, это хорошо. И когда Филинсвары будет садиться глубоко, то это будет называться не автобус, а Жест доброй воли. Спортинг арсенал, так, арсенал, Манчестер, Юнайтед, Бейте, вот основа Юнайтед играет с испанской командой и с командой, которая. Ну, нет, не как Барселона, конечно, но тоже. Ну, не, не испанская команда новой варны, не бордоласовская и испанская команда, а такая гвардиоловская. да, что ли. И ну, для меня скорее Анчелоть Пилигрине, мне кажется, ближе к Анчелоте, потому что по- ну, да, свобода дает игрокам. Да, по свободе игрокам, да, но я имею в виду по м- желанию подбирать таких игроков, которые будут не столько прессинговать, жестко прессинговать на чужое плане поле, сколько сами владеть мечом, просто-напросто его не отдавать. То есть, контр прессинговать, да, но. Uh, давайте там контратаковать, нет. Так, Рома, Реал Седат, моя любимая испанская команда этого и прошлого сезона, вообще, когда Альгуасил пришел, Реал Седат, поэтому буду за них топить, жалко. Было бы забавно, если бы ты сказал, моя любимая команда, назвал бы какую-нибудь Варидолита потом, а в этой паре... любимая испанская команда, Рая Валикана, особенно в времен Пака, да, в этой паре, в этой паре Ну и Шахтер, Фейнор, да, вот это вот, наверное, самая непредсказуемая пара, мне кажется, с точки зрения того, как игра может повернуться. То есть тут я допускаю и абсолютный вынос и с одной, и с другой стороны в каком-то одном матче и очень плотную игру до дополнительного времени и так далее. Хотя вот с Реном я не видел полные матчи, но я так понимаю все было, ну в первом матче в пользу актера, во втором очень сильно в пользу Рена. То есть вот так где-то парализовалось, хотя эпизодами и там Рен свой момент создавал, и вот вчера Шахтер тоже создавал. вот это, наверное, и статической точки зрения тоже, мне кажется, актер Фейнор самый непредсказуемый. Супер. Ну, ну, я не уложился. Вообще, не, вообще не, даже не близко. Интересно. Вообще даже не близко. Так, и была жеребьевка в Лиге Конференции. У нас здесь мы не будем обсуждать все пары, а только те, которые тебе наиболее интересны. Вообще, сколько матчей Лиги конференций за историю этого турнира ты видел? Я видел финал, я видел, так. как Рома
0: с Лестером играла, по-моему, оба раза. Больше не вспоминаю. Ну, даже если я что-то забыл, я думаю, что в этом сезоне я не видел легую конференцию. Ни матча. Конечно, нет. Но меня же заставляют их комментировать.
1: Ну хорошо, но если даже э, там для того как для, для изучения того как играют командам весткам там играют большие команды латсо вот сейчас игра
0: но и, э, эти команды достаточно изучить Опять, в чемпионате и, и там интересней смотреть за этими командами. Я не говорю, что не смотрю хайлайты этого турнира. И следить за командой, когда ты эту команду знаешь по хайлайтам, но ну, это, конечно, не круто, лучше смотреть, но это не смертный грех. Именно вот ты просто должен понимать разницу. Когда ты смотришь хайлайт, ты можешь оставаться в, в курсе, что там у этой команды происходит. Когда ты смотришь матч, ты изучаешь, и с каждым матчем все глубже изучаешь эту команду. Важно понимать эту разницу. Но вот лиги и конференции мне хватает в режиме просто смотреть, что там у команды происходит а не следить за ними
1: детально. Хорошо, в 1-8 финалов будет ли какая-то пара, которую ты будешь смотреть? М- вот смотри, здесь есть. Да, Аек, я, Аек, я, в принципе, вижу, но напомни. Аек из Ларнаки с Вестхэмом Ферентина с Севаспором, Лацио Азе, Лех и Юр Гордон, Базарь Слован, Шериф Ница, Андерлех, Вельгериал, Гент – Истанбул. Нет. Вообще нет? Даже будет. Лацио Азе? Ну, команда из зоны Лиги Чемпионов в Италии против будущего чемпиона Нидерландов. Будущий чемпион Нидерландов. А Фейнорд. будущий. Я забыл, что Арнослот перешел, друг. Я думаю, Арнольд Слот все еще в АЗ и верю, то, что наконец он доведет их. Ковида нет, всего этого Ада нет, и Арнольд Слот все еще тренирует АЗ.
0: Ну, короче, я не могу сказать, что я что-то имею против этой пары, но э, я
1: думаю, что в условиях... Против этой пары? офигенно, если бы пришла жеребьевка, и тут Лукомский такой протестую, пережребите, я имею против
0: пары В условиях плотной еврокуповой конкуренции, я думаю, сериалистично отвечать, это можно всегда всем отвечать, да, супер, это классная пара, это классная пара, и это посмотрю, да, конечно, ребята, но объективно оценил свои силы в условиях конкуренции, нет, я не посмотрю, не ни один из этих матчей, они не интригуют меня в, до- в, до- в достаточной степени. И даже
1: Ферентино-Севаспор. Кстати, вот «Атдыхая Ат- хала» хай- хай- ты с Ферентино не видел вчерашнее? Там был один выдающийся эпизод, исторический, Нет, это я не посмотрел. Там был исторический эпизод, там был хитрик из передач у Бонавентуру, но даже не это самое крутое. А самое крутое то, что Кабрал забил гол, который засчитали Засчитать благодаря системе автоматического взятия ворот. Судья показал игрокам браги, вот прям на, на пультнике там экранчик, там написано гол. Прям это попало в трансляцию, где написано гол. Он показывает игрокам гол, все, гол защита. Идут разыгрывать, потом судьи говорят в ухо, иди посмотри, почему-то. И вот это самое удивительное, почему и в этот момент есть система автоматического гола. Почему он пошел смотреть? Он пошел смотреть, смотрит и отменяет гол который там засчитал от автоматического взятия ворот. Он отменяет гол по видеоповтору. Не знаю, может быть, ну что-то другое рассмотрел, какое-то нарушение правил перед этим, но самое удивительное, что после этого в трансляции показывают э, эпизод с Камеры вот этой, которая как раз таки сигнализирует о автоматическом взятии это когда э, превращается реальная картинка в компьютерную и показывает, что мяч пересек. И написано гол. То есть гол как бы есть, зрителям сказали, что гол есть. Э, э, команде соперников сказали и Фиорентине, что гол есть, а потом все отменили. Это, конечно, удивительно. И непонятно, почему это было. По крайней мере, мне я не читал каких-то подробностей. Вот давай вопрос из чата возьмем. Давай. Сколько нас смотрят, кстати? Нас смотрит
0: почти 700 человек, но это прямо наш хороший день, в хороший день нас смотрит столько зрителей, обычно там между, ну обычно ближе к другой сотне, ну то есть 600, а сейчас 700, ну в общем, в общем это неплохие цифры, поэтому можете поставить нам лайки. Как, 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 как и проекты, я мастерских анонсирую.
1: Вот, ты как раз говорил про то, что Лига конференции не выдерживает конкуренции в, с точки зрения твоего там времени. И тут вопрос был э, актуальный к этому. Э, Максат э, Мамежанов спрашивает, как смотреть несколько матчей подряд и не засыпать? Я достаточно сплю ночью, но порой залипаю даже во время просмотра одной игры в день. А ты меньше спишь и смотришь много игр. Какова формула?
0: Ну, самый очевидный совет это, – это скорость 2.0. Скорость 2.0 – это самый очевидный совет. И... Мне просто удобней, у меня не было проблемы засыпания, поэтому я плохой советчик на самом деле. Но, наверное, скорость 2-0 может в, это, в этом отношении помочь, смотреть матчи на скорости 2-0. Ну и не знаю, почему я не засыпаю. Это вообще хороший вопрос: почему я не засыпаю, когда смотрю футбол, при том, что вся моя жизнь связана с футболом. Ну, я не совсем просто понимаю, надо тут глубже погрузиться в проблему, как именно смотрятся матчи, почему человек засыпает, ну, получается, наверное, недостаточно интересный. Мне кажется, обычный матч недостаточно интересный, когда ты недостаточно концентрируешься на матче. То есть, когда просто смотришь за мячом и не смотришь за деталями, когда ты начинаешь смотреть за деталями, ты просто в таком режиме концентрации, что ну, ты не заснешь, даже если очень сильно захочешь. Может быть, для того, чтобы погрузиться в этот режим деталей, чтобы дать конкретный совет, уже дойдем до этого сейчас, может быть, попробуйте никогда не пропускать. Э, начало матча, то есть э, вам может показаться, что вы пропустили там первые 30 секунд там ничего важного, буду смотреть дальше, но вот отрезок, э, который там 5 минут, допустим, где закладывается прямо базис этого матча, обычно чуть-чуть дольше можно последить, но можно даже его там где-то перематывать, смотреть четко, какая схема в, как, в, в, в какой стадии, или даже там, если в стадии владения тот не совсем схема, какие, какие маневры команда использует, какая у нее идея в той или другой стадии. Если если вас это зацепит, вот именно внимательный просмотр первых пяти или десяти минут матчей то мне кажется, дальше будет проще, даже если вы уже немножко ослабите свою концентрацию, будет проще следить за этими же моментами, но как они либо приносят, либо не приносят результат, либо как они меняются по ходу матча. А вот если вы просто, допустим, врубаете с произвольной минуты, и вот перед вами вроде как знакомая картина, газончик, футболисты, мяч, вот тогда, мне кажется, может все как-то скатываться в монотонность, и вам тяжелее становится поддерживать концентрацию. В общем, все, что могу сказать по теме, которая мне, так сказать, незнакома, поскольку у меня такого опыта не было, я
1: постарался додумать и вам сказать. Может быть, что-то из этого будет полезным. Вопрос, который Галан спрашивал, ребят, как вам форма Димарии? Аллегри завел итальянскую машину.
0: А при чем тут Allegri? Он выпускает его на поле. Браво.
1: Ну, да.
0: А- Ну, Димария супер, не только в этом матче, вы же все видели, наверное, и хитрик, и сам первый гол просто гениально от Димарии. XG 00001. Наверное, наверное. Димария супер, ну, можно, наверное, еще сказать о его роли достаточно свободной, то есть, Ювентус действует с тремя защитниками, с латералями с тройкой полузащитников, и Демария играет около нападающего, и эта роль позволяет ему уходить на любой из лангов на какой он пожелает, в какой момент, и иногда открываться просто в опорной зоне. То есть ему дается больше, наверное, всех свободы в этой команде в плане движения. Он эту свободу оправдывает, он хорошо э, играет. Знаешь, может, все-таки есть какая-то заслуга
1: Аллегрии в этом. Ну, ему раньше же не предоставал, наверное, никто такой свободы. Ни в одной команде, вот именно ему одному.
0: Это спорный вопрос, как бы так сказать. Его часто награждали большим диапазоном работы.
1: Ну это совсем другое. Это все равно, что сказать Вольвердо, типа, дружище, ты можешь быть где угодно, только ты должен везде за всех отрабатывать, вот тебе награда. Я рода
0: Это как бы разные вещи. Но есть общий элемент, справедливо, мы тут посмеялись, есть общий элемент, что действительно и там, и там он очень большую зону на себя берет. Возникает в разных позициях, и это не только возлагает на него ответственность или работу, но это еще путает соперников. И у Анчелоти, когда он в ли играл, была вот такая двойная роль, и, и в Париже, там, в сборной Аргентины тоже часто он, он, получается, иногда за Месси, иногда за Роналду отрабатывал, вот такая карьера очень талантливого футболиста. А в Ювентусе, наверное… Я вот не, не решу сказать, что прямо первый случай в карьере, но мне не вспоминается, когда вот все было бы, скажем так, в обратной последовательности, когда вот это, скажем так, вездесущесть Демарии, хорошего для него слова, исходило бы не из необходимости работать за двоих, а из творческой свободы. Так что можно действительно сказать, что это новое явление, но все-таки, все-таки почему я тут изначально немножко недооценил или в целом я к нему хорошо отношусь хотя в этом сезоне много критиковал стараясь сделать это максимально конструктивно все-таки дать игроку сказать вот слушай ты будешь свободным решай это не самый тонкий ход хотя сейчас работает и тренерская заслуга в этом тоже есть
1: ну в общем демори это робин который стал Бэтменом. То есть он был помощником для главного героя, а потом стал сам таким главным героем. Давай дальше двигаться по темам. И теперь у нас, собственно, ту самое чеховское ружье, которое на столе. И событие, которое случилось на этой... Ну, оно случилось, я не знаю, когда, оно ну, случилось сколько? Пять лет назад. И это важно для обсуждения. Это дело Барселоны очередное, теперь связанное с... Человеком, которого раньше, наверное, знали, но не так сильно, как на последней неделе Человеком по имени Мария Энрикес Негрейре Правильно, принес Да, нормально. Не Грейре. Человек, который был вице-президентом судейского комитета в Испании, а параллельно имел еще некий бизнес консалтинговый. И вот, если я правильно понимаю, и вот этот самый консалтинговый бизнес Барселона финансировала, спонсировала, и он и получал, собственно, советы по развитию либо каких-то э, скаутов, какую-то информацию по молодым игрокам в низших лигах, либо по суде. В целом ничего страшного. Но ну, по суде, насколько... Я понимаю просто, как какой-то судья себя ведет в этом матче, в том матче или в другом матче. Насколько я понимаю, это тоже влияет на то, как э, команда может, э, насколько агрессивно может играть в играх с этим судьей или нет. Если я понимаю, зачем может быть какая-то информация, она, аналитика по судье.
0: Ну, э, мы уже приходим на территорию, где эта история начинает казаться мутной. Да, да э, я просто э, пытаюсь э, сначала, да, сначала что... всю
1: эту муть развеять, чтобы ну, как бы, ну, все нормально.
0: Или нет? Все нормально для Берселоны, потому что ее пока формально не могут наказать, еще будет дополнительное расследование, просто из-за того, что срок давности
1: по правилам Ла-Лиги уже истек. Да, все это происходило в период с 16, 2016 по 2018 год, потом выяснилось, что период еще больше, с 2003 года, но заканчивается он 2018 годом. Срок давности... Даже с 2001 ну или даже, да, 2001 срок давности 3 года, прошло уже 5 лет, но этот срок давности касается только спортивной, спортивного суда Испании, а уголовного суда Испании он не касается. И не да, касается
0: Уефа и ФИФА. Именно, тур. именно все действительно так. Но что касается вот этих вот услуг таинственных, никто, конечно, толком не может пока сформулировать. И это, наверное, один из предметов расследования, ключевой предмет, предмет исследования. Но сам Негрейру дал какой-то мутный комментарий, где сказал, что Барса, может немножко искажаю его слова, но суть такая, что Барса платила за непредвзятое судейство. То есть есть такая услуга, получается. И,
1: и, а и... другие не платили, да, получается, непредвзятое. Поэтому мы предвзято их судили. Может Поэтому быть, вы мне платили за непредвзятое. Это может, раз, ну, разные ценовые категории. Он, ну, он, короче,
0: акцентировал внимание, пытался акцентировать в своем комментарии внимание, что это как бы не, за нейтральное, не, нейтральное судейство. Но, короче, этот комментарий ⁇ это чуть ли не самое странное, что есть в этой истории. В остальном, конечно, вообще плохо плохо понятно. Во-первых, понятно, что пока барсу не накажут, и очень показательно, что и Ла Лига на этом акцент делала, и что когда клубы там возмущенное письмо подписывали, его не подписали два клуба. Угадаешь, какие или знаешь какие?
1: Два клуба не подписали, но Барселона и Реал. Да, то есть Реал тут как бы, на стороне Барселоны. А... У него там своя мотивация, насколько я понял. Он всегда был против всех этих исполкомов. И он, как там вроде какие-то инсайды были, или журналист, связанный с Реалом, говорил об этом, что Реал постоянно указывал на какие-то проблемы в структуре, а теперь он должен, в структуре вот, исполкомов, вот, клубов, которые собираются, а теперь он должен подписывать там какие-то бумаги, которые инициирует этот самый исполком, да фиг. Да. Ну, просто фишка в том, что еще у одного бывшего судьи, простите,
0: исходно не вспомню, у кого, Атлетик взял комментарий, как раз таки по поводу персоны Негрейра, кто это, кто это вообще такой. И он очень точно написал, что он Негрейра практически не соприкасался с судьями. То есть там был босс испанского судейского комитета, он несколько раз менялся за все это время. А Негрейра постоянно был одним из его помощников. И он, наверное, какие-то советы там основного Боссу, не, не, наверное, точно на определенные советы там, давал, какую-то работу ли ему проделывал, но практически не было такой ситуации, что вот судье, грубо говоря, там, установку либо предупреждение либо выговор вот этот вот конкретный персонаж, который оказался в центре скандала, не Негрера делает. То есть пока вот из того, что у нас есть, у нас есть очень, очень странная картина, но что вот вырисовывается, это то, что ну, вроде как нейтральное судейство, вроде как я на повлиять не могу, но, в общем, в таком случае я действительно беру за свою услугу, за нейтральное судейство, только не оказываю никакого влияния реального. Короче, как-то так получается. В общем, это еще усугубляется тем, что Барселона... Скажем так, своими ответами склоняет э, э, думать о том, что их преследуют по дополнительному
1: мотиву. Да, потому что Барселон не отвергает эти заявления, говорит, что да, но но сейчас на на, Подумайте, почему это было сейчас? Ну, То есть намекает
0: на то, что недовольны тем, что там блокировали, во-первых, там история Суперлига, безусловно, была и до сих пор есть у Барселоны. Во-вторых, недовольны тем, что там Реал Барселона блокировали сделку с. CVC, которую Тебас готовил. В общем, Барселона считает, что ее вот по таким надуманным мотивам преследуют. Можно ли сказать, что это действительно так? Все-таки, все-таки я бы скорее предположил, вот из той информации, которая у нас есть, о том, что... Алла Лига дольше знала об этих странных платежах, и, может быть, они в итоге окажутся не такими странными, когда пройдет расследование, и не случайно решила именно сейчас выстрелить, но в то же время формально это действительно выглядит очень мутно. И еще, наверное, над всем этим просто такой очень кухонный аргумент. Блин, какие там суммы? 7 миллионов или сколько?
1: За вот эти все годы? Да, 6,6, по-моему, что-то такое. Если можно купить судью... Если
0: игроки, если команды тратят только на, на, столько на трансферы, блин, ну мне кажется, надо что надо лазейки кто... знать. Эти суммы, вот были... лазейки. Эти суммы были бы намного больше, должны быть нам, намного больше, если есть такая опция, если там аукцион устроить. Ну мне
1: кажется. То есть мутная история. То это... есть это супер выгодные инвестиции, если это действительно так. То есть мутная история не, то, не только с точки зрения самих консультаций, непонятный характер этих консультаций, но и с точки зрения вот то, того, о чем говорит лапорта и Брюсселона в официальном заявлении, что именно сейчас эти набросы случаются, сейчас такое обсуждение, сейчас исполком там собирает, ну исполком вот все клубы Ла Лиги собирают эти подписи. Вот с этой точки зрения тоже мутно. Ну да, то есть
0: я ни разу не стараюсь поставить знак равенства между тем, что Барселона тут наплодила теорию заговоров, почему их преследуют, и поэтому их преследуют обязательно несправедливо, как вот классические люди, которые верят в конспирологию, сказали бы. Но в то же время, мне кажется, что именно сам выбор момента, когда их преследуют, скорее
1: не случайно. Тут я могу немножко поверить Барселоне. Ну, в общем, будем смотреть, следить за тем, как развивается эта история, и будет ли она развиваться, там что было. Самая интересная пара.
0: Интересно? Давай.
1: Что? Я недоволен
0: ли в этом голосовании? Uh, Юви Фрайбург набрала 9%. эта пара. Рома Реал Соседа 20%. Спортинг арсенал 29. Мью Бетис. Мью Бетис самая интересная пара. Ну, почему нет? Но, мне пи, кажется, ну, это просто, против э, фиксируем э, фиксируем Мьюбети самая интересная пара 41%, один но мне просто смущает, что это, наверное, из этих пар, учитывая весь контекст, э, самая неравная пара. То есть они все так неплохо выглядят, но Юнайтед все-таки достаточно явный фаворит. Вот это вот меня удивило, что выбрали э, вот просмотр, где есть явный фаворит, а где есть э, более
1: равные. Но шанс. Англия и Испания, опять же, такие две сильные лиги друг против друга. Две сильные лиги. Сколько у Англии побед? Где? В, в Лиге, конферен... в, 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 в в лиге Европы? Вот,
0: вот, вот, вот за те матчи, которые сыграны сейчас. А, за вот
1: этой неделе? но только у Юнайтед. На, на, на прошлой. Ну, тогда только у Юнайтед одна вообще получается. Лидия Фермер. <смех> да. а, так, но с Барселоной, понятно, давай раз об Англии, одно событие, которое в Англии а, произошло, и вроде как оно уже разрешилось, но непонятно, в какую сторону двинется. Это новый главный тренер лица. И им стал Хави Грасси. И это, ну, для меня очень внезапно. Ну, во-первых, мы не обсуждали само увольнение Джейси Марша. Давай, наверное, с этого начнем какой-то проговоримый момент, связанный с увольнением Джейси Марша. Насколько тебе кажется, оно вообще было оправдано? Потому что, кажется, что и по качеству, ну по результатам, да, немного просели, но по качеству игры не хуже, чем были в начале сезона не хуже, и, и уж тем более не хуже, чем были в том сезоне И самое удивительное то, что после войны Джесси Марша стиль, там были два матча с Юнайтед Стиль сохранился у Скубала, но неважно у кого, у Лица в общем сохранился И то есть Джесси Марша уволили просто потому, что случился провал по результатам и все
0: да, решили не продлевать тогда Ласс
1: еще на сезон. Ладно, теперь серьезно. При этом, накупив ему за две недели до этого, игроков, как кажется, под его хотелки.
0: Все так, все так, не только игроков под его хотелки, но еще Крис Армаса позвали. Крис Армос был там в штабе уранника, тоже человек с, скажем, Чемпион так, редбул мышлением, да, и тоже американец. То есть, как я вот расспрашивал у фанатов лица, как они пытаются вообще это объяснять, эту непоследовательность они объясняют это тем, что есть два центра силы в лице. То есть есть радрецини старый владелец лица Родригесани, простите, и есть вот новые американские владельцы, по-моему, 76ers, они называются компания американская, которая вроде как Дельфи. должен базируется. Может я просто Значит, не, 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 не то что назвал. Сори. но ну, в общем, американская компания, которая, которая забирается покупать лиц, и вроде как у них даже проговорено, что они вот к такому-то году такую-то долю будут себе увеличивать, увеличивать. И этот процесс сейчас в самом разгаре. И сейчас вот есть такое вот постоянное противоречие, перетягивание каната. Иногда, скажем так, один полюс руководства, иногда другой полюс руководства. И это привело к ситуации, когда лиц не просто сначала начал строить модель модель, которая предполагает конкретный футбол футбол, который можно назвать футболом в стиле Радбула, для этого взял игроков, которые с этим хорошо знакомы, и тренера, который в этой, в этой системе вертелся. И, может быть, бонусом шел еще его американский паспорт, тоже было приятно владельцам. И они не просто от него отказались, но и они следующим выбором практически не рассматривали тренеров такого типажа. То есть там был один подаван Марсело Бьелс и Карлос Карберан из Хаддерсфилда. Нет, он уже в изброме изброме. Напутал я У него достаточно давно уже был И Другие тренеры тоже скорее Такого типажа Некоторые из них напрямую не связаны С Бьелсой Но все-таки это не тренеры Скажем так Много же тренеров есть с РБ мышлением Таких они практически Не рассматривали И это тоже, мне кажется, достаточно странным, что они так сильно перестроили состав и так сильно его заточили на конкретный стиль, и так плохо дальше в рамках этого и так легко от этого пути отказываются. При этом я бы не списывал слишком много на невезение у Джесси Марша. Мне кажется, что невезение действительно было, но в то же время. Учитывая, какие вообще тепличные, максимально тепличные условия ему создали, вот с этими, с этими покупками игроков для перестройки, для всего, мне кажется, даже если смотреть на ожидаемые показатели, они улицы... Увидятся хуже, чем могли бы быть. То есть, Да, увольнения, наверное, не было бы, если бы все шло в соответствии там, с ожидаемыми показателями, там расхождение действительно большое. Но все-таки я не могу сказать, что Джесси Марш проделывал хорошую работу, а его просто-напросто недооценили. Он сделал, как мне кажется, достаточно узнаваемую команду в лице, но все-таки я не могу сказать, что с этими ресурсами, особенно учитывая, когда все под эту систему очень охотно ему шли навстречу по каждому требованию, я не могу сказать, что он прямо,
1: прямо хорошо работу проделал. Вот то, о чем ты говоришь, перетягивание каната внутри верхушки Лиц это а какую сторону, появилась, может быть, третья сторона перетягивания с учетом приглашения Хайви Грасси, или ты видишь тактическое какое-то направление этого тренера? которая может преемственность какую-то, хотя не знаю, какую может быть преемственность вот футбола РБ, потому что по мне это просто третье изменение курса за сколько за полтора года у лиц Юнайтед, то есть был Бьелса, определенный курс, бил Сизм абсолютный, был Джесси Марш курс РБ и подстраивание всех структур клуба, и вот теперь Я думаю, главный ответ, который мы из этого можем сделать, то что вот э, эта
0: ситуация привела к хаосу, который очень сильно оголил сам процесс принятия решений и поиск нового тренера, то есть у лица не было ни готовых вариантов, те варианты, которые они в режиме импровизации придумали, они практически все профукали, и в итоге мы получили ситуацию, когда им пришлось, во-первых, далеко не первую опцию назначать, во-вторых, человека, пока об этом рано говорить, никто об этом прямо не заявляет, но у которого есть вот некоторая перспектива стать временщиком. То есть Граси в каком контексте он был бы логичен? Он хорошо улучшает атмосферу в командах, очень хорошо индивидуальный подход находит, много индивидуальных бесед с игроками проводит, и он хорошо организует оборону, причем часть даже оборону без активного прессинга. Это он делает хорошо, и это неплохой рецепт, если тебе нужно выжить. То есть, наверное, еще опыт АПЛ у него тут ушли и то, что он был свободен, но в целом, если рассматривать его как часть долгосрочного намерения, которое нам могло бы что-то породить, рассказать, то я его просто таковым не вижу. То есть, либо это, ну вот, мы не смогли туда, не смогли сюда, и назначили кого-то компромиссного, и он будет, пока у нас есть противоречие работать в лице. Либо это просто нам надо выжить, мы назначили на полсезона человека, и, надеюсь, он нас оставит в АПЛ. Я думаю, это один из этих вот вариантов, потому что были варианты, которые, по крайней мере говорили бы нам, мы сохраняем курс РБ. И, кстати, я выступал за этот вариант. Мне казалось, что если сейчас, если сейчас если увольняют Джесси Марша, то это не повод отказываться от тех инвестиций, которые были сделаны в этот путь. И надо просто держать чего в уме, что Джесси Марш, ну просто объективно, не самый сильный тренер из тех, кто работает в этом стиле. Можно, можно пригласить тренеры, которые лучше понимают эту систему, лучше себя в этих условиях проявит. Не получилось. Вернее, даже, даже не пробовали. С Бьелса ставил тренером, тоже не получилось. В итоге вот режим выживания до конца сезона я бы так это трактовал.
1: Как будто главное преимущество, конкурентное преимущество Хави Грасси над другими вариантами в лиц. Это то, что его не жалко уволить, если что. Давай к двум вопросам из чата, Луций Ивьекио спрашивает, Вадим, у Эмери прямо сейчас игровой кризис восстановили или просто не везет?
0: Ну, мне кажется, просто, я думаю, что, смотрите, сори, немножко запнулся, Эмери смог достаточно быстро сделать Виллу своей командой, то есть по принципам, похожей на Вильериал, на все-таки другие команды у него были, наверное, более гибкими, а Вильериал – это команда, которая могла быть гибкой в рамках отдельных матчей, в плане того, как они, насколько доминантно они хотят играть, иногда ответ был вообще не доминантно. Но в то же время эта команда, скажем так, более легко поддающаяся описанию. То есть постоянно одна и та же схема. Она гибридная, но это все-таки одна схема. И очень четкие идеи там на одном фланге, на другом фланге. И мне кажется, Эмери стал вот на этом этапе своей карьеры тренером вот с таким мышлением. У него есть определенный шаблон, и он пытается этот шаблон, построил успешный шаблон в одной команде, копировать его в Aston И ему достаточно быстро удалось это сделать. Тоже команда приняла эту схему 4-4. 3-2, которая в 5-3-2 переходит и иногда еще дополнительно в 5-4-1. Очень хорошая организация без мяча, при этом с мячом короткие розыгрыши и комбинации на флангах. И все это в рамках обучения одной, может быть, такой смешанной, гибридной, но все-таки одной системе. Раньше у него все-таки к отдельным матчам могли быть совсем разные варианты. Сейчас он в этом плане более последователен И он сделал, остановил узнаваемые команды, заложил этот фундамент, но мне что даже когда у него дела шли получше, он не сделал Станвилу хорошей команды в рамках этого пути. Просто заложил этот а, базис. И дальше в некоторых матчах с конкретными ходами угадывал лучше, в некоторых матчах угадывал а, хуже. А, и я думаю, это, это не, не лотерея, я хотел это, это слово применить. Я думаю, это, скажем так, особенность, вот так будет правильнее она продолжается до сих пор. И там, например, в последнем матче у него было ужасное решение с Каутинью. Это первый старт Каутинью был с Арсеналом. И вот именно зона без мяча, он, кстати, забил сам гол, но намного больше вреда нанесся тем, что зона, в которой он не оборонялся, она очень сильно проваливалась. И вся схема, которую вот так замышлял Эмери, она, ну, по, по другим матчам нам кажется, что он замышлял. И тут, наверное, требования у были примерно такими же. Она просто рушилась, и это было максимально убого. То есть... Я думаю, что не было между, там, скажем, тем, что вы называете успешным отрезком и тем, что кризисным, не так уж много разницы. Просто вот есть базис и есть решение, когда-то он угадывает, когда-то не угадывает, и постепенно команда в рамках этого базиса, наверное, будет развиваться. Вот так бы я сформулировал.
1: Знаешь, я сейчас я смотрел вопросы и не заметил один, когда, помнишь, про неожиданные аналогии Векхорста с Мюллером и my bad, я не заметил, good luck. Говорил, э, э, О а функции, которые выполняет Векхорст в Мью, похожи, похожи на функции Ван в Аяксе? Вот это, конечно, мне кажется, поинтереснее аналогия Тоже Я, не, не я не просто не хотел зачитать, потому что она тоже ищет какую-то ролевую модель для Векхорста И в рамках просто, дискуссии
0: Мне кажется, важно учитывать еще в каком матче Векхорста ну, просто, наверное, это сейчас к что полузащитнику пытаются найти Да-да-да. модель. Но я не думаю, что это прямо успешный, успешный эксперимент. Основная его работа была без мяча. Мячом он ничего особенного не делал,
1: на мой взгляд, в этих матчах. Вопрос про другую нападачу, еще про другую лигу. Бурят, Вадим, неужели э, этот год последний для Сапаты в Аталанте? Или еще, наверное, конкуренцию Хейленда? Э, я думаю, что может быть вполне последний Я просто вот
0: до вашего вопроса вообще не рефлексировал на этот счет Серьезно? Не, не, знаешь, я
1: засыпаю Кажд-咏- каждую ночь и думаю, как дела у Дува на Сапаты? Ну не каждую ночь, сегодня про умный, там в другой день про Муреля Да как дела у Бога Давно Сапата Тут когда засыпаешь, думаешь о Бога? Перед сном, <пелес> да? Вот, хорошо. Так, по поводу вопросов. Мне кажется, скорее да. Но... Если хочешь, можешь сравнить с Хейландом. Просто конкурентное преимущество Хейланда прямо сейчас.
0: Хейланд сейчас просто в очень хорошей форме. И мне кажется, он, скажем так, более более мобильный и тонкий нападающий. То есть Хевиланд, он хорошо тащит мяч, хорошо подыгрывает и хорошо проявляет себя на пространстве. И в нынешней системе Аталанты, где рядом с ним часто выходит Лукман, практически всегда, иногда еще Бага, это все-таки игроки, которые лучше себя проявляют на пространстве. И это дает другую динамику относительно того, как играет Дван Сапата. То есть, наверное, все-таки первопричина, там, первопричина в текущей форме. То есть Хеллон прямо сейчас в огне. У него очень много получается. Он очень уверен в себе. Сапате такого сказать нельзя. Но набор качества тоже отличается. И вот под нынешних партнеров, главный, наверное, из которых Лукман, который самый сейчас огненный игрок и таланты, он подходит лучше. Он подходит под этот футбол лучше. Следовательно, какие преимущества были у... Саппата лучше подходил под игру, когда рядом с ним были Ильичичи и Папу Гомес, это игра, где нападающий должен больше играть спиной к воротам. И должен играть э, э, не на пространстве, а наоборот создавать пространство для тех, кто в опорной зоне там творит. Сейчас таких э, явных творцов нету. Сейчас Аталанте выгоднее больше играть на пространстве. И Хэйленд, мне кажется, в эту систему лучше вписывается. И действительно, меня тоже очень сильно в последнее время... Впечатляет, учитывая, куда движется Атланта, этот состав у них уже неплохо вырисовывается, и вряд ли вернутся времена Папа Гомеса и Лещища. Ну, я имею в виду по типажу таких же футболистов. А, а, учитывая возраст, а, я думаю, предположение, которое высказано в вопросе, оно вполне, э, вполне логично. То есть это действительно может быть последний сезон Сапата в Аталанте. При этом не только его спад, но и ряд факторов на это влияют.
1: Вот так мы аккуратно подошли к нашей следующей рубрике «Пора поговорить о». Мы поговорили о Хьюленде, одной из открытий о, о, о серии А, наверное, этого сезона. Но в рубрике «Пора поговорить о» сегодня Александр Головин. Человек, который пятый сезон проводит в, э, во Франции, и нельзя его назвать там, открытием или закрытием э, французской Лиги 1, но этот сезон у него кажется самым продуктивным. И вот почему он э, такой получается, э, мы и будем обсуждать. Но, может быть, прежде какой-нибудь опрос вот Александра Головина придумаем, пока будем обсуждать, чтобы предложили перспективы Александра Головина. Э, ну, допустим, как вот э, в... HR, там, кем выйдете себя через 5 лет, может быть, где будет Александр Головин, не знаю, через 2 года, или как то по-другому ты хочешь? Головин через 2 года, окей. Да, в Монако остается, никуда не уезжает. В европейском топ-клубе, то есть топ клубе уровня выше Монако. В Европе, то есть в другом клубе, не в Монако, но примерно такого же уровня. Не знаю, вот Баруси Дорт, в какую категорию относится? Вот если но, я думаю, что будет ч- Чуть выше уровня, чем в Монако.
0: И еще лига все-таки, наверное, то есть если вы считаете,
1: что он будет в Барусе Дортмунд условно, то тогда это европейский, европейский топ-клуб, который регулярно играет в группе Лиги Чемпионов. И четвертый вариант в России. Сейчас Александру Головину 27 лет. Не сейчас, ему будет 27 лет в мае. Вот. И его пятый сезон во Франции. Сейчас у него 6 плюс 6, статистика, в 23 матчах этого сезона Лиги 1. После чемпионата мира 3 плюс 3, забивает он, но ну, если не каждую неделю, то через матч он забил Пассажей, он забил Бресту в последнем туре чемпионата Франции. И он выходит в старте почти всегда. И... Кажется, становится очень важным игроком и стал. Не просто а стал в этом сезоне очень важным игроком для Монако, наконец. Это, какие факторы основные привели к этому? Это какое-то, какое-то состояние головина индивидуальное или появление там, и развитие идеи Климана?
0: И то, и другое. Сейчас проговорим и то, и другое. Но первый фактор, мимо которого невозможно пройти, это... То, что наконец-то, и это касается не только этого сезона, но и в особенности последнего отрезка, Головин играет э, полный матчи 90-минутки за Монако. Потому что у него были первые сезоны, когда его не так сильно мучили травмы, и он еще скорее мучился с адаптацией. Потом у него случился, получается, сезон 20-21, э, когда он провел э, там мало матчей. То есть, если брать полные матчи, полные 90-минутки, то есть всего 12 90 минуток, формально больше матчей, но, то есть, даже если он выходил, он не полные матчи играл, и в этот сезон он там сделал... 5 плюс 9, очень много со стандартов ассистировал. И по результативности он там ходил даже в пятерку лучших в Европе по результативности на 90 минут. То есть даже не нападающий, а входил вот в эту пятерку. И проблема была только в том, что он мало сыграл вот в этот сезон. И, следовательно, у него пока еще до сих пор не было сезона, когда у него сочетаются, скажем так, и 90-минутки, ну, то есть полные матчи и э, хорошие показатели. Вот сейчас он наконец-то подобрался к этому. Хотя в последнее время, два последних сезона, у него, когда он был на поле, он эффективно распоряжался своим временем. То есть надо понимать, что при при том, что мы сейчас опишем конкретную роль, нельзя сказать, что эта роль как-то грандиозно раскрывает его, выводит его на принципиально другой уровень. Самое главное, что выводит его на принципиально другой уровень, это то, что меньше травмы и что готовность играть все 90 минут. Вот это прямо то, что делает разницу. Роль текущая, она ему достаточно удобна, она ему не мешает, но все-таки хвалить за, скажем так, вспышки, мы могли его раньше, прямо за супер яркие вспышки, но не смогли бы хвалить его в такой степени, если бы не появилась вот эта... Возможность такая супер банальная, казалось бы, раньше просто полный матч не играл, сейчас играет полный матч, но не проговорить это было просто невозможно, то есть это очень вероятно что-то поменялось в его бэкграунде, может быть он там в контру стал меньше рубиться по ночам, может быть на, на диету сел, вот тут надо, надо у него лично спросить, что поменялось, но он нас себя лучше чувствует и это поощряют просто-напросто тренеры, тренеры Клеймана. Что касается его роли и футбола, в принципе, который строит Монако. Монако играет по схеме... 4-4-2, 4-4-2, либо 4-2-2-2. И это вполне себе такой э, рестбулловский типаж. Сам Филипп Климан в клубах системы РБ не работал, но очень сильно ориентировался Пол Митчелл, который как раз-таки там работал, спортивный директор Монако, uh-huh. выбирая его, на то, как играл его Брюги. И это было действительно похоже. И если посмотреть, какие игроки у Монако, они тоже подбирают игроков вот именно такого типажа. То есть это э, система РБ, где очень организованный и достаточно компактный прессинг с хорошими смещениями, зоны прессинг ориентированный на мяч. После отбора в центральной зоне достаточно быстро игроки продвигаются. Когда мы говорим о позиционных атаках, то э, игроки э, фланговые занимают достаточно высокую позицию, э, а игроки э, центральные могут по-разному сужаться. Кто-то сужается для открывания за спину, и чаще Диата на другом фланге Диата открывается за спину, и либо там держит ширину, тогда крайние защитники еще не так смело подключаются, а Головин смещается просто вот в зону десятки, и тут есть Бен Едер, Бен Цигир, они вот рядом с ним открываются и комбинируют. Вот примерно такой рисунок у Монако, когда мы говорим с игры, но самый важный аспект, это, конечно же, в системе, которая так сильно ориентирована на пресс на игру без мяча, это отрабатывать, правильно читать эпизоды, и с этим у Головина никаких проблем нету он хорошо этому научился вот именно за это время. Он не отрабатывает упор назад, это не надо, у него такая более суженная роль, но вот центр перекрывает он очень здорово, и в, в, этом, в этом прессинге достаточно хорошо освоился. А дальше, когда вот есть, выполняется эта задача минимум, он может уже некоторые более некоторые творческие вещи делать, и они связаны, вот, как правило, с игрой внутри, наверное, даже можно это называть треугольником, то есть, ну, это не такой классический треугольник, это треугольник, который возникает из крайнего защитника, из э, смещающегося полузащитника Головина и приходящего нападающего. Они могут на самых разных позициях располагаться, может нападающий, там, опускаться поглубже, Головин занимать его позицию, по ситуации может в опорной зоне открываться, но этот треугольник, он постоянно меняется ролями, то есть, э, Резюмируя, что важно, важно играть в прессинге, правильно, после отбора достаточно быстро обострять пока идеально подходит Головин. И э, выстроить связи с партнерами, которые у него хорошо подобрались. Кай Энрике, напомню, зовут левого защитника, который играет на этом фланге и э, ротируется вот в рамках этой модели. Э, и нападающий Бенейдер Бенсигир. Бенсигир чаще, а сейчас смещается в зону. Кстати, очень интересный молодой э, талант. Да, очень тонко эпизоды исполняет. Э, техника классная. И получается, даже Кевина Фолланда можно сказать, вытеснил, поскольку он уже здоров.
1: Не только Фонд, но и, и
0: Болото было да, там конкуренция приличная. Он просто из академии и сразу такое впечатление произвел. В общем, так, такая динамика, такая схема, конечно, какой-то вот, может, хотелось бы какой-то более тонкой фишки, но тут есть просто набор элементов, которые подходят его качеству, и которые он делает хорошо. То есть много команд, которые пытаются делать, и много игроков, которые пытаются делать примерно те же вещи, но они хорошо просто ложатся некоторые новые вещи в качестве игры, в частности, игру в крестинг голове нафуил. Но в основном это просто хорошо ложится на его э, качество, что-то от сверхъестественного, сверхнеобычного, вернее даже не, а не, не, не сверхъестественного. Я тут не вижу, но описа,
1: описать попытался. Э, понятно или что-то еще уточнить? А, да, э, в целом да, но он, он, если я правильно понял, что изменилось, хотя ты говоришь, что в целом ничего не поменялось, то э, появилась вот некая модель 4222, условная модель, в которой вот последние две двойки очень, э, очень подвижные. Я не совсем это говорю.
0: Я говорю, что В любой последней системе Монако, даже простите меня, у Ковача Головин себя достойно проявлял. И главный геймчейнджер – это то, что он начал больше играть. Потому что физически, он, mm-hmm. физически сейчас ему организм это позволяет делать. Наверное, это еще связано с тем, что он не просто позволяет, но еще готов большой объем работы вот в этих 90 минутах проделывать. Это, наверное, принципиальным образом поменялось. Остальное не столько, что там нет разницы. Разница, на самом деле, очень большая. Если сейчас, если при Коваче, например, было очень много стерильного владения, то есть, Перико пока вот кто-то возьмет на себя инициативу или пока соперник просто не выдохнется, или там пока не настанет последние минуты и более атакующие замены сделает Ковач. Много было переката и очень много было именно передач без созидательных действий. Даже по метрикам это можно было проследить. Сейчас такого не наблюдается. Сейчас намного более вертикально играет Монако. Но суть в том, что Головин и в том стиле, и в этом себя проявлял достаточно неплохо. Поэтому я говорю, что главный геймченджер – это то, что он больше стал играть.
1: Я, кстати, говорил про 90 минутки, но насколько я, насколько понимаю, это не все 90 минутки, потому что в среднем по сезону в Лиге 1 у него выходит 72 минуты. Это, конечно, намного больше, чем в среднем за матч, намного больше, чем в последних двух сезонах, когда он часто ломался, но меньше, чем в первых двух сезонах Да-да-да. при Монако и последних в ЦСКА
0: просто 90 минут как они считаются, давай уточню это просто сумма всех минут, которые у него есть в сезоне деленная на 90, и то есть он а, вот выйти в старте, вот допустим он выходит, вышел, вышел этот сезон берем, он вышел в матчах 23 раза. При этом, если там отнять да, все, минуты 20. Да, 7 минут, все, все минуты, суммировать да. и делить на 90, получается 18,5. И вот это я называю 90 минут. Угу. То есть 23 старта, но 90
1: минут 23, учитывая, что он не все матчи полностью играл. Если ты говоришь, что в целом ничего принципиально нового не открылось в голове не в этом сезоне, то насколько в данном, на данном этапе его карьеры ты оцениваешь потенциал Головина и насколько ему необходим переход в какой-то другой клуб, в другую обстановку, в другую лигу, может быть, для развития? Или вот здесь все хорошо и нужно оставаться здесь, держаться за Монако? Я
0: думаю, то, как он сейчас раскрывается, может неплохо подсказать потенциальный следующий клуб. И один из этих клубов мы уже выделили, тот же Red Bull может быть таким клубом. Там не сказал бы, что сейчас есть дефицит В игроках такого типажа Но там было бы ему комфортно Похожую команду можно тоже искать Если она будет достаточно ну, классная д- д- достаточно другая. топовой. Но Баруси немножко все-таки Отличается, то есть она тоже немецкая команда аналитика пошла по русской немецкой да, да но, но, но все-таки конечно детали достаточно сильно отличаются и отличаются в сторону скорее большей пассивности если мы сравниваем эти две команды но ладно я думаю что вот вернее я даже раньше об этом говорил мне кажется что головин должен был просто вот прибавить именно в этом аспекте каким-то образом перевести себя в такую форму, чтобы он не травмировался и начал играть полные матчи. Это было очень важно, поскольку я на этом в самом начале акцентировал внимание, его уровень был запредельным. Вот просто польза от него атакующая была запредельной, когда он играл маленькими отрезками. Сейчас, мне кажется, он вот это вот необходимое условие для повышения выполнил. Поэтому... Я не совсем знаю, в какой клуб сейчас, да, Дортмунд много фигурирует, но мне кажется, он скорее заслуживает повышения, чем наоборот. Многие из этих сезонов я отвечал, все супер, но давайте пусть он сначала без травм проведет хотя бы один цельный сезон в Монако. То есть раньше были сезоны без большого количества травм, но слабенькие, Либо сезонные сильные, действительно сильные, даже на европейском уровне выделяются, но с большим количеством травм. Совместить не получалось. Сейчас, кажется, получается. И вот это как бы сильная заявка на то, чтобы пойти на повышение.
1: Кстати, когда-то, кажется, в интервью Жеке Савину, главин говорил, что он, если не болеет, то симпатизирует лондонскому арсеналу. И в идеале хотел бы играть за арсеналами. когда спрашивают, типа, вот если шаг следующий в карьере, тогда он только был первый сезон или второй в Монако. ФИФА ему в руки. Ага, то есть ты уже не считаешь головина усилением «Арсенала», да?
0: Я считаю, что он должен перейти в команду, где будет основным. Ага. В «Арсенале» будет основным. Но вместо «Джаки». Вместо «Джаки»? Чего я тут только что объяснял? Что я тут распынулся? Какой мистер Джаки? Ну, он играет с левого
1: фланга, с левого фланга. Ты понимаешь, это в Арсенале, в системе Арсенала. Там... Слушай, но он сейчас играет в этой системе так, но он никогда не играл восьмерку? Он, а... Ты говоришь, самые яркие эпизоды были, когда он играл мало, но он играл тогда восьмерку. Не в ЦСКА нет, он нет, играл восьмерку, нет, нет, это... в сборной он
0: играл восьмерку. В, в, в эти сезоны он уже играл с фланга. В Монако он так не раскрылся, как игрок центрополя. Ему до конца не доверяют. В сборной, по-моему, на чемпионате мира он играл все-таки десятку, а не восьмерку. Под, под Дюбой он играл. М-м, не знаю. Можно посмотреть, но, по-моему, там был намного более осторожный центр. Во-первых, схема 4-2-3-1. Он под нападающим играл. Зобнин и кто второй был опорник Кузяев, Кузяев мог быть Газинский, мог, но, но это игрок другого типа это не Головин. то есть мне кажется, что на, на эту роль он не подходит, а на роль, на которую он подошел бы, она хорошо комплектована. Сейчас есть и Тросар, который по возрасту примерно такой же, чуть старше, чем да Нет, На
1: позицию левой Венгрис, конечно, нет, но он ну, не подходит по функционалу. Но давай, если он вдруг, внезапно, вообще нет ни одного слуха, перейдет в арсенал, то ты, не знаю, приблизишься.
0: Ты нет, готов на нет. это? Я, я намного готов, готов пойти, но брициналоваться не буду. Что думают э, те, кто нас смотрит, наши зрители? Ты что теперь, чтобы он не перешел в арсенал, придется не брициналоваться? <смех> <отращай. смех> так, 34% все еще, вопрос напомню, Головин через два года, где он будет? 34% считают, что все еще в Монако. считают, что в топ-клубе. Ну, вот, в частности, Арсенал, я надеюсь, входит в эту категорию. Теперь уж точно. 36% – это наш вариант победителя. Считают, что в другом клубе уровня Монако. То есть, останется в Европе, но сменит э, обстановку. Э, Какой вот клуб уровня Монако может быть э, в Европе, подходящий для Главина? Может кто-то… Вот, наверное, мне кажется, если в Испании, то это Бетис. Вот там я бы на него посмотрел… Мне кажется, у Пилигринь он мог бы раскрыться. Но это так, я уже начал импровизировать. Ньюкасл. РПЛ 13%, меньше всего. То есть люди у нас со вкусом не желают зла головину.
1: Давай один вопрос. Он, не знаю, насколько близкий к этой теме или нет. Георг Мурадян. Но это событие, которое случилось на этой неделе. По... Давай перед вопросом напомним снова Давай. про лайки. Сегодня
0: активность на приемлемом, скажем так, уровне. Всегда хочется стремиться к большему, но сегодня вы слышите эти напоминания. Сегодня мы не забываем их делать. Поэтому, если вдруг до кого-то дошло только это напоминание, например, вру, врубили стрим относительно недавно, проявите активность, мы за это всегда очень сильно благодарны.
1: Георг Мурадян спрашивает, как вам выдача паспорта, паспортов РФ Малкому и Клаудиню? Ради игры за сборную или ради ослабления налогов или что-то еще? Это случилось на этой неделе, поэтому. Да, я видел, это
0: буквально сегодня, по-моему, финализировалось. Сегодня. Отлично. Да, разговоры об этом ходили действительно практически всю неделю. Я не понимаю этого, просто не понимаю. С точки зрения игроков ты не я, понимаешь. Да, мне Потому кажется. С точки что... зрения зенита как будто очень все понятно. Но, ты но... освобождаешь два места под легендоров. По-моему, там все-таки написано, что они должны иметь возможность играть за сборную. А, да? По-моему, это, так, это такое определение легионеров. То есть, скорее всего, если они, получается, не, не, не согласны, либо не могут играть за сборную, по-моему, они, кто-то из них даже заигран, по-моему, Малком заигран за сборную Бразилии. А, то есть, ну, э... За олимпийскую точно, может быть, за основу? Да, Я не вижу тут особой возможности для сборной, и, конечно, есть так много матчей, где они могут себя проявить на полях Ирана, Таджикистана, ну, конечно, это очень большой вызов для них, вот, играть за сборную в этих матчах. Поэтому я я не думаю, что это делается для сборной, мне мне все это напоминает очень странный пиар ну, для Зенита это может быть там и в целом для российского футбола, это может быть вот таким, таким путем. К нам сейчас не едут нормальные легионеры, уровень легионеров понизился, то есть можно, можно, конечно, говорить о том, что все равно можно находить на рынке легионеров хороших игроков. превращать их в легионеров. Нет, 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 можно находить там хороших игроков, но все равно готовность ехать снизилась, следовательно, простор для ошибок и простор для поисков тоже, сузился и когда у тебя сужается простор для поисков ты будешь допускать больше ошибок это просто неизбежно то есть можно находить частные удачные случаи но в целом это так работает и вот из-за этого как бы можно как Контрбаланс привести, что зато те легионеры, которые у нас есть, нас вот так вот сильно любят, не не знаю больше другого мотива серьезного, я не верю, что они за сборную будут играть, посмотрим, может это меня постромят Малком и болельщики, Малком и Клаудиньо, да, да, да. Да, Малком, Клаудиньо и болельщики. Для игроков, наверное, тут я подчеркиваю, что это сугубо предположение. Наверное, какой-то бонус они за это получили. Я тоже не думаю, что... Ну, просто логически другого другого мотива идти на такой шаг нету. Я понимаю, что э, игроки из э, Латинской Америки не считают вот такой шаг чем-то вопиющим, их, им, их, им это по боку, но, наверное, в большинстве, конечно, каждый случай индивидуален, но, наверное, просто так
1: они тоже это бы делать не согласились. Так, мы переходим к той части стрима, уже двигаемся к окончанию, где обсуждаем то, что на этой неделе мы, на что мы обратили внимание в медиапространстве и на какие, может быть, конкретные цитаты в медиаполе. И не знаю, тут есть, должна быть постоянной под рубрикой «Здесь мостовой недели», потому что каждую неделю Александр мостовой… Просто производит контент, ну, примерно с, твоей, с, с твоим объемом, примерно. Ну, может быть, чуть-чуть поменьше, но а, обсуждений, контент, который производит «Мостовой», все-таки на твоем уровне, даже больше, наверное.
0: Знаешь, вот, такой мем есть, как вот, вот так вот русский потирает. Ну, ты... вспомнил нам, да? Вот так вот. Как муха. Да, Это вот я каждый раз, когда мостовой просто берет трубку
1: телефона или есть, что сказать. Я сейчас, у меня есть что сказать в... Ну, может, даже защита. В этот раз ты сбросил цитату, которая тебя зацепила. Сейчас столько людей, сколько людей так что? Я даже в тексте не могу мог понять. Я сам так Я так не говорил. Сейчас сколько людей стоят с бумажками и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я сходу человек тридцать назову тренеров, которые нигде не работают, потому что команд столько нет. Есть многие, которые никогда не играли, нигде не пролезают везде, а пролезают везде. Вот, по, вот этому я и удивляюсь, как ТДСК и другие. А потом меня и критикуют еще, что порой думаешь, зачем столько играл в футбол. Ну, последняя часть, это в принципе программное заявление, которое из одной политической программы в другую качует у Александра Мостового, и в нем ничего как будто нового нет. Но вот то, что он может назвать 30 тренеров, Принцип безработных, работ, вот это самое крутое, мне кажется. Да, да, вот это вот
0: на самом деле, вот эти два момента и меня зацепили. Во-первых, назвать 30 тренеров. Ты сможешь назвать 30? Конечно, я смогу назвать 30 тренеров, но безработно, кстати, может быть, и не смогу, кстати. Вот. То есть так, чтобы еще достаточно хороших. Но тут сразу вспоминается сюжет из «Культура», Помнишь, этот великий сюжет? Напомни. Uh, когда мы с того, там приехали снимать, ему задавали очень простые вопросы, не, не. очень простые вопросы там, про всякие про всякие там мелочи тактические. Но ну, то есть как бы этот человек рассказывает вам о футболе, а вот мы ему зададим ну, совсем базовые вопросы о том, как, как ты помогал их формулировать, признаюсь? Нет, я не помогал их формулировать, но наверное изюминкой этого выпуска стал вопрос, когда его спросили, а кто из молодого поколения вам на вашей позиции сейчас симпатичен Так. и сколько игроков он вспомнил ты думаешь, он так еще умно задумался так, из последнего там, чемпионата закончил. мира кто у нас там играл а, и так я, <laughs> думаю, я, я, с... я,
1: я думаю меньше 0.5 <laughs> именно, столько он вспомнил а тут 30 тренеров он вспомнит Вот я хотел как раз таки сказать: вот вот ты не знаю, насколько точно передал сейчас, но я прочувствовал момент. Ценность Александра Мостового не в содержании, поэтому в тексте меня вообще не воздает никаких особой эмоций. Ну, я даже боюсь, что его испортят как э, спикера, э, потому что э, теряется вот. Это обаяние, которое при восприятии на экране, при непосредственном столкновении с его репликой, когда он на видео это говорит, потому что там, ну я я только обращусь. Вы сейчас полезете искать этот великий сюжет? Давайте после стрима.
0: Да, Не уже скоро, прямо, скоро заканчиваем. Это, это правда великая штука.
1: Потому что его реакции, его ужимки, ощущение иногда, что он троллит человек, который задает ему вопрос. даже в том, что ты сейчас описывал, я, ну вообще, если вот ты говоришь, что этот человек троллит, и реально можно поверить, что он так играет, такие э, таланты, и он просто издевается на человека, который, типа, вы задаете реально такой вопрос мне? Зачем? Зачем вам это знать? На какой позиции? Кто играет, э, похожий на меня? Что это за глупый вопрос, очень банальщина какая-то? И он начинает вот изображать. И вот какие-то искренние, абсолютно удивления вещей, которые, наверное, он не знает, но вот искреннее удивление меня очень сильно подкупает, и я вообще тащусь от выступлений именно по форме выступлений, как они выглядят в своей форме, а не в содержании. Ну и в конце это зачем
0: столько играл в футбол, мне кажется, это Ну, действительно, я соглашусь с тобой, что это не новое, но, по-моему, так прямо он этого еще не проговаривал. То есть, он тут прямо проговаривает, что э, есть в его э, воображаемом мире корреляция между тем, сколько на каком уровне играл футбол и сколько ему должны просто. Не не просто там, э, при прочих равных, когда вот есть два кандидата, он более известный, э, он получает там работу, либо может начинать там, допустим, в премьер-лиге, а не ФНЛ. Если бы там действительно получил эту бумажку, Который он говорит, он считает, что ему заведомо должны, просто потому что он играл в футбол вот столько. А сейчас получается, получается, зря столько
1: играл. Я же шел, я же специально играл для того, чтобы меня потом назначить тренером. Да, не для того, чтобы там выиграл Сельта или там сборная России, Спартак, там, кто-то еще. Но не одним мостовым богаты были медиа на этой неделе. И ты хотел рекомендовать ну, подкаст, который ты уже рекомендовал, ну, площадку, которую ты уже рекомендовал. Но сейчас на этой неделе вышел разговор на YouTube-канале High Performance с Джорданом Хендерсоном. Да, давайте тоже постараюсь отправить ссылку, действительно очень стоящий очередной выпуск. Я видел фрагмент только, фрагмент, который они до этого выпускали, 8 где он рассказывает о том, как поменялась ментальность, как вообще в принципе вот это вот то, что мы сегодня, может быть, отчасти обсуждали, вообще это очень эфемерное понятие ментальность победителей, как она, в принципе, возникла в Ливерпуле с приходом Юргена Клопа, и она возникла из поражений. То есть он там приводит в пример поражение в финале Лиги Европы, когда ну, буквально ночью, там, вечером после поражения Юрген Клоп подошел и сказал, да вообще фигня, это не конец пути, это только начало пути. И вот Хендерсона удивило то, что до этого он не сталкивался с такими ситуациями, что так близко к... Плохому результату тренер так э, отрефлексировал и сказал, что ну, расстраиваться не нужно, мы только в начале пути. И для начала пути попадание в финал Еврокубка это очень хорошо. И то, что он там после поражения, там, спустя несколько часов там уже танцевал и пел там, гимн Ливерпуля, вместе с командой. Это тоже вот как раз-таки направило команду в нужное, в нужное русло, что ли. И опять же второй пример, который она приводила, поражение в киевском финале от Реала, когда Клоп пришел и сказал, что мы, типа, вернемся сюда, ну, в смысле, в финал, не в Киев, а вернемся сюда и, и не вернулись туда. И вот эта уверенность тренера, она, собственно, и с игрокам. И, ну, это очень, мне кажется... Классная идея о том, что через поражение, собственно, и приобретается ментальность победителей, как ни странно. То есть как ты реагируешь на поражение.
0: Мне а не то сколько раз ты выигрывал? В, в этом подкасте действительно было очень много про психологию, но э, действительно удалось и ведущим и Жордану рассказывать про психологию не банальной истории, выходить на действительно не банальные ракурсы. Поэтому если вам, вам интересно такое, именно вот такая беседа, можете ее посмотреть. Что меня зацепило? Ну несколько моментов. Первый момент, который опять же возвращает нас к скажем так вот, этой, вот этому спору, который был там после даже не, не спору, а просто к этому к, этой, к этому тезису, к этой мысли, которая была еще после интервью Карпина Слуцкого, когда Карпин вот, похоже вчера рассказывал о том, как по-разному, скажем так, по настоящему работает психология футболе против того, как мы постфактум вешаем на красивые истории ярлык эффективных психологических приемов. И вот Джордан Хендерсон вспомнил историю про то, как Брэндон Роджерс в качестве действительно красивого приема использовал письма от родных. То есть он перед каждым матчем зачитывал письмо, допустим, от Папы Хендерсона. Про Папу Хендерсона тоже отдельный кусок. Очень трагическая у него история. Многое об этом уже было известно в открытом доступе. Но он тоже рассказал интересные подробности. Так вот, засчитывал письмо Брэндон Роджерс перед матчами от кого-то из родственников футболистов. Грубо говоря, там содержание примерно одно тоже всегда было. То, что я тобой горжусь, ты прошел вот такой путь, и футболистов, как рассказывал Хендерсон, буквально там до муражек это пробирало, и по идее, если бы это сработало, это, конечно, из-за красивости казалось бы нам максимально эффективным психологическим ходом. Но на практике, вот просто вот эмпирически, если посмотреть, Хендерсон рассказал о том, что это часто работало наоборот. Он вспомнил свой матч, когда он играл после такого письма, и сам оценил так как я думал не о том, что происходит на поле, и я слишком сильно переволновался, сыграл ниже своего уровня. Но самый яркий пример такого письма и его последствия, я думаю, ты вспомнишь, я назову игрока, и ты вспомнишь матчи, даже без подсказок, даже если не видел интервью, Стивен Джеральд. С Челси Именно, именно Вот так вот иногда красивые Казалось бы, на бумаге все супер Это действительно и трогательно Это и действительно неординарно И это может пробуждать что-то в игроках Но на практике иногда все это труднее работает. И вот такой красивый ход Брэнда Роджерса, на самом деле, скорее был контрпродуктивным, если посмотреть на его эффективность. Хотя, если бы какие-то матчи завершились иначе, возможно, там журналисты потом бы на это постфактум вешали ярлык Брэнда Роджерса, гений психологического подхода к игрокам. Тоже сразу вспоминается еще история, как Гвардиола перед финалом Лиги чемпионов показывал нарезку из гладиатора игрокам. И да, Барселона тот финал Лиги Чемпионов выиграла, но игроки потом вспоминали, что из-за этого они первые
1: 10 минут. Они просто намного в лучше с По-моему, это было в девятом году. А, Барселоне. А, а Понятно. Просто я думаю, вот откуда это у Артета. Вот от кого это все. Это, это стремление к перформансам перед матчами и вот эти вот использование реквизита на установках. Да, и
0: это иногда работает в обратную сторону. То есть 10 минут они были просто обескуражены, и об этом сами игроки потом вспоминали. Важно все-таки понимать, что между вот красивым психологическим ходом и эффективным есть большая грань, и даже сами тренеры, это уже, возвращаясь скорее к мысли Карпина, которая в очередной раз просто с очередного ракурса тут подтверждается, косвенно через Хендерсона, Роджерса, сами тренеры иногда плохо представляют, что сработает, что не сработает, и мы точно можем говорить, что психология сильно влияет на игроков, но в какую сторону она повлияет, тот ход повлияет, мы часто можем сказать только постфактум, и это очень важно помнить, потому что это вот такие ультимативные ходы, когда вроде очень соблазнительно наклеить на это ярлык эффективного приема, но иногда это работает наоборот. И вот, мне кажется, это достаточно интересный ракурс. Второй момент, на котором хотелось бы сделать отдельное внимание, но это просто надо скорее послушать лично, а не пересказывать, это то, как Хендерсон рассказывает о своей работе с психологом Стивом Питерсом, который тоже при пришел, то, как сам Хендерсон пришел пришел к осознанию того, что э, вот этот вот мачизм, я никогда не пойду к психологу, потому что стыдно ходить к психологу. Это не круто. И, э, и держав все это в себе, когда у него действительно были проблемы, он очень много близких людей потерял. Там, и э, тетю, которая там на фоне развода родителей с ним очень сильно сблизилась, и с отцом, опять же, трагическая история, ему действительно нужна была помощь. И он осознал, что пытаясь держать это все в себе и строить себя от такого ультрамачо, и в том числе не говоря там, об этом, например, жене и близким, но ну, и, понятное дело, не ходя к психологу, он, наоборот, не, скажем так, освобождал их, а обременял, там вот это слово и используется, что вот держа это в себе, и, следовательно, отдаляясь, не отвечая на какие-то вопросы, он обременял близких ему людей, а не наоборот. И для того, чтобы все это осознать, у него ушло время, вот он рассказывал, что, что надеялся, что раньше бы смог это осознать знать, но вообще Хендерсон просто э, крутой, я его, если не обожаю, то очень сильно его восхищаюсь, и им восхищаюсь, я... Желаю, конечно, каждому болельщику какого-либо клуба, чтобы ваш капитан был хотя бы на 50% как Джордан Хендерсон. Его из-за капитанства, он об этом тоже говорил, очень часто сравнивает в этом отношении с Джерардом. Для меня, конечно, Хендерсон это намного более сильный капитан, чем Джерард. Мне кажется, что они очень разные в этом отношении. И эта разница хорошо подчеркивает, кто в чем крут. Джерард, он был таким электрошоком для команды, которая немножко плюшевой без него казалось, и такой тип лидерства. Он всегда выводит это я бы назвал эгоистичный тип лидерства. Он всегда выводит, когда оно срабатывает, выводит этого игрока на первый план. И кажется, что вот он. Если ты смотришь только отдельные матчи, они а всю картину, не смотришь, как формируются команды, как формируется ментальность у команды, тогда для тебя это идеальный тип лидера. Но если ты смотришь полностью за командой, абсолютно каждый матч, то идеальный тип лидера это именно Джордан Хендерсон. Потому что он, он наоборот альтруистичный лидер. Он помогает в другом ключе, и он вот через, конечно, не без помощи хлопа но через такое лидерство формирует всю команду из тех, кого мы уже вспоминали и называли «mentality monsters». Так что я думаю, что Хендерсон – идеальный капитан, не эгоист, сто королей освоил за свою карьеру. Ну, просто это надо было сказать, раз мы вообще начали про него говорить. Он
1: крутой, послушайте его интервью. Когда-нибудь Вадим Комский запишет часовое видео без паузы и без монтажа, где будет объяснять, почему Джордан Хендерсон лучше, чем Стивен Джеральд во всех аспектах.
0: Ну а что ты хочешь? Джордан Хендерсон – это самый успешный капитан в современной истории Ливерпуля. Не, не, не. Это просто анонс
1: был сейчас. А Это был просто факт. Так, и еще из того, что любопытного вышло, ну того, что мы увидели, не обязательно все мы видели на этой неделе в Медиа, это интервью ведра Чорлуки на канале «Это футбол брат». Новый формат, насколько я понимаю, для ребят и формат, с которым они берут интервью будут брать, видимо. И в первый гость Чорлука, и там уже, ты видел нет? Нет, не понял? смотрел. А, там за первые 20 минут уже он наговорил много интересных вещей, потом 40 минут оставшегося сейчас это по сути обсуждение того, что происходило в Локомотиве во время периода Черлуки. там, и там очень мне, мне очень нравится это разделение, прямо очень такой... Так очень четкое? Да, продуктивный способ смотреть это интервью. Знаете, там какие анкоды. 20
0: минут смотреть. По-моему,
1: там есть инкоды. Не-не-не, ну 40 минут, если вы боретесь за «Локомотив», можете через 20 начинать смотреть. Потому что там начинается разговор о том, что происходило, отношения к разным тренерам, отношения к истории с Кучуком, когда его не пускали на базу, с игроками, которые там высказывались как-то по отношению к тренерам, действующим или бывшим, отношения его личные с Рагником, очень, очень некомплиментарные высказывания в отношении Раннику, к Раннику как к человеку и вообще в принципе неуважительно он к Подождите, то есть я правильно понимаю, я правильно понимаю, что там вот
0: э, в компании это футбол брат, да. э, сидел Саша Дорский, да. И кто-то умудрился в компании Саша Дорски, Сашей Дорским э, опустить радника еще сильнее, чем э, Саша. Именно так. Именно так. Ну это шикарно анонс.
1: Ну, а в первых 20 минутах он рассказывал о том, как он работает в сборной Хорватии. Он же там тренер и был на чемпионате мира. Как какие тренерские издатки, по сути, у Модрича, и насколько Модрич влияет на решение по ходу э, турниров и по ходу матчей, и как тесно общается он с тренерами. Не только Модрич, но на Модрич там был акцент, потому что конкретный пример в матче за третье место с Марокко Модрич, по сути, э, выбирал схему, по которой играть, и предложил себя в роли десятки, отталкиваясь от того, что было в матче группового этапа с Марокко, и где было там 4-3-3 и две восьмерки, Модрич одна из них. И Ну, Это красивое подтверждение того, что мы
0: давно подозревали, того, что вот именно из. Да, из, первого, из нашего да, первого фрагмента того, что вот, ну, это не может исходить только из тренера, это должно исходить от, от тренера на поле. И Мудрич очень часто в таких моментах себя проявлял, поэтому да, это просто вот подтверждение того, что мы знали. Но конечно я не думал, что конечно до такой степени, что прямо еще до матча он может на себя брать инициативу.
1: Ну и там много всяких таких хлестких фрагс, которые в заголовке должны уходить, и наверняка уже разлетелись, я просто не видел, о том, что… Но Йошка Гвардио, это лучший защитник в истории Хорватии как страны уже сейчас, несмотря на то, что он сколько, он сколько, 23, 22, сколько То год. есть Дэн был лучшим в мире какое-то время, а… Это говорил тоже Или кто то говорил? Нет, это ты говорил Дарио Да, да, да. А Чорку считает, что Гвардиол уже лучший. Потом то, что Ловра Майер лучше. В чем Ловра Майер лучше Алексея Мирошника? Это не в плане таланта и в том, в чем плохо, Алексей Миначу, по его мнению, какие его слабейшие качества, это просто в рамках анонса. И вообще, очень плотное интервью по концентрации вот хайлайтов, что ли, вот за один час. А еще, кстати, раз уж мы здесь, на другом канале, на коммен-шоу вышел разговор. Не, не с Галактионовым. тоже выходил. да да Но Но не так любопытно, как один из самых недооцененных спикеров российского футбола это Виталий Кафанов. Наконец он пришел куда-то, где большая аудитория и не знаю, сколько, сколько там просмотров, но надеюсь, что кто-то из с этого канала тоже посмотрит выступление Виталия Кафанова там, потому что по мне это реально самый наверняка самый недооцененный спикер в России в плане футбола, при этом он очень глубоко изучает свои вопросы, то есть там работа на стандартах и особенно работу с вратарями и его подход к работе с вратарями здесь тоже раскрывается и я прям был очень рад за Виталия
0: тоже, И при этом тоже, тоже. Я т- т- тоже добавляю И при этом себе. Он очень мысленно, откровенен. Мысленно добавляю себе в закладки ко всему характеристики его, точно готов плюсануть, так что интересно будет посмотреть. Хотя вот раньше я не помню именно с ним больших интервью в формате видео. Были хорошие текстовые интервью
1: с Кафановым, а вот в формате видео не помню. Ну он сам снимал фильм. Да, да, это другое. А другое. Вот интервью. Подкаст от Англия когда включался? рассказывал о разнице между ДХ и Кепой, когда это было на, начало пандемии, что ли, когда мы делали дистанционные выпуски, и вот он включался и рассказывал, что он следит не только за российскими вратарями, за всеми, мне кажется, да, он и за всеми мировыми вратарями следит. И, кстати, там он в Коммент-шоу, ну, за всеми большими вратарями, он объяснял, почему, ну, свою, свою позицию по поводу… За всеми поводу... вратарями и Кепой. Да-да. По поводу Эмилиана Мартинеса в финале Чемпионата мира его отношение к такому поведению условного вратаря. То есть человек, который работал со многими и вот он рассказывал, что это ну, абсолютно нормальное поведение. Ну, он там… А, Еще не нормальная школа а. А, 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 весь, Да, он как раз таки, по сути, к этому и сводил. То есть путь, который прошел а, Эмилиана Мартинес, насколько я понял, я интерпретирую сейчас его высказывание, но по сути, я раньше в эту сторону не думал, а тут подумал. А, то есть путь, который прошел Эми Мартинес, может быть, и, сформу, и сформировал его таким. То есть человек, который сидел 10 лет в Арсенале, который был никому не нужен, потом выдал полгода и перешел в другую команду, а через год стал чемпионом мира. Возможно вот эти 10 лет его настолько закалили, настолько вот это, не знаю, может быть он всегда таким был, а может быть именно эти 10 лет сделали его характер таким, может где-то озлобленным на, на мир, и, и вот так он, этот характер проявляется. Давай к, не знаю, может быть еще пару вопросов из чата возьмем и будем завершать стрим. Ох, тут много-много всего. Даже не знаю, за что ухватиться. Но вот давай такой, может быть, более абстрактный вопрос из начала стрима. Может быть, автор его уже ушел, но я его сразу себе пометил. Он очень провокационный, какие ты не любишь. Феникс, наверное. Феникс. Феникс Эликсир. Кого Вадим считает более квалифицированным испанским тренером? Артету или Хаби? Там есть ответ от Hello Kitty, от другого пользователя. Хаби Алонс. Я не совсем понял вопрос. То есть я понял
0: все буквы по вопроса, но я не понимаю, как можно сравнивать Хаби, у которого такая маленькая выборка. Не,
1: не Хаби, Хави и Артета. Хаби Алонсо это альтернатива другого пользователя. А... Хави и Артета. Это сложнее. Это сложнее.
0: Но давайте постараемся отвечать объективно, если смотреть на то, что делал Артета, оказавшись в большом клубе, и сколько он просто фигней страдал, и не мог узнаваемого команду поставить. И как быстро это сделал Хави, мне кажется, работа Хави впечатляет сильнее. И да, трансферы, игроки, но я, я вижу в работе Хави вещи, которые просто трансферами не объясняются. Я вижу, видел даже еще до трансферов изначальный вклад, когда он уже начал переформатировать команду. Я думаю, у Артета на это намного больше времени ушло. И да, у него на это ушло еще намного больше трансферов. Они не были такими вот сконцентрированными в ходе одной компании, но ему, по сути, пришлось, кроме Джаки, всю новую команду купить для того, чтобы построить свой футбол. Мне кажется, Хави Хави смог сделать это быстрее не только из-за того, что ему там больше давали тратить, но и потому, что он лучше понимал, как это сделать, как к этому прийти. Может быть, где-то даже у него была фора, что вот Ломассия игроки с идеальным знанием барселонской культуры. Ну, в общем, можно много там аргументов туда-сюда приводить. Конечно, если мы берем этот сезон в изоляции, чья работа впечатляет сильнее, конечно, то, что Артета выигрывает, пока лидирует в чемпионате Англии, хотя изначально все говорили, лишь бы четверку упасть, это круче, чем Барселона, которая тоже лидирует в чемпионате, в своем чемпионате и еще вылетела из Лиги Европы на такой стадии, и из Лиги чемпионов ранее. Этот сезон круче Артета. Глобально, вот если брать пришел в топ-клуб и что он делает, как он меняет, как распоряжается ресурсами, мне кажется, Хави быстрее и интереснее строить, чем «Артета», но в этом сезоне, конечно,
1: работу лучше «Артета» проделывает. Ну и давай, наверное, завершение. Виктор Ким, раз у нас вообще вся неделя и в стриме сегодня много говорим о противостоянии Англии и Испании, но не примительно к лигам, а примитивно к клубам, просто так жеребьевка сложилась. Виктор Ким спрашивает. Вадим, структура Ла Лиги с институтом Socios безнадежно устарела в сравнении с АПЛ. Какое, какие есть способы догнать Англию?
0: Мне кажется, да, тут надо держать в уме, что не все клубы в Испании принадлежат болельщикам. Институт СОСИОС, это я так понимаю, имеется в виду именно та формула, по которой болельщики являются также основными владельцами. Огромное количество болельщиков являются. Голосуют за президента да, голосуют за так да. президентов. Есть такие клубы, тот же там Реал Соседат, Атлетик Бильбао, Барселона, в Реале более, более скажем так, автократичная модель, но тоже формально президента выбирают, но только формально уже. Так что это присутствует в испанском футболе, далеко не все испанские клубы так устроены, просто некоторые в силу исторических обстоятельств у них так сложилось, и они до сих пор в таком режиме организации существуют. Но это не правило испанского футбола, что каждый клуб должен быть именно... Таким и никаким другим. Нет такого закона, по которому каждый клуб должен быть таким. Это важно все-таки держать в уме. Есть клубы, которые можно купить, и которых может быть единоличные владелец, как показывала практика, даже какие-то шарлатаны могут прийти, некоторые клубы попытаться купить в Испании, так что такое тоже возможно, поэтому нельзя говорить, что это фактор, который единственный фактор, который сковывает и не позволяет догнать АПЛ. Мне кажется, много разных решений было принято, которых уже не откатить, которые которые не позволят догнать АПЛ. Мне кажется, критический разрыв сформировался в тот период, когда у Ла Лиги был прямо гигантский разрыв в телеконтрактах. Между топ-2 и всеми остальными. Этот разрыв формировался поскольку очень долгое время, когда у АПЛ уже был, было коллективное соглашение. То есть коллективное это означает, что Премьер-лига продает телеправа на всех. А в Испании очень долгое время продолжалась ситуация, в которой Реал, Барселона, каждый клуб отдельно продавали свои телеправа, и, следовательно, Реал и Барселона пользовались гигантским спросом, всех остальных брали по остаточному принципу, и э, это приводило к тому, что э, мы просто какие-то смехотворные вещи наблюдали, когда 20-й клуб АПЛ, при том, что контракт был хорошим, но меньше, чем сейчас у АПЛ на тот момент, зарабатывал больше от теледоходов, чем зарабатывает Валенсия или Валенсия. Атлетика, которые финишируют на третьем месте в Испании и там на третьем месте по телеконтрактам в Испании. То есть вот этот момент, мне кажется, был упущен. В лиге сформировались слишком явные разрывы. Она именно как единый продукт, к тому моменту, когда она решила реализовывать себя как единый продукт, перестала быть такой привлекательной. И, к сожалению, все, что вот сейчас делается, я скорее, мне скорее не нравится действие Тебаса. Я не считаю, что его критикуют именно за его критикуют скорее не за его ошибки, а за а придираются к мелочам. Но в целом мне курс его не близок. Но сейчас, что бы он ни делал, это все... финансовый контроль, все что угодно, это не сгладит принципиальным образом пропасть, которая образовалась тогда. Мне кажется, что вот на очень важном моменте конкуренции между лигами. «Ладига» пошла неправильным путем, и сейчас это, ну как ты там машины времени откатишь, только только таким образом, мне кажется, это невозможно сейчас сделать, я не вижу хорошего решения,
1: и тем более не вижу его на четвертом часу стрима. Да, можно заканчивать очень много вопросов, Спросите, ну, наверное, больше мы не возьмем. Кстати, вот один из последних, Сергей Пукс спрашивал про подкаст Шона Дайча, где он рассказывает про 4.4.2, как вы его находите. Мы, кстати, его обсуждали пару стримов назад. По-моему, нет, нет, по-моему он имеет в виду,
0: Сергей, по-моему, имеет в виду другой подкаст. На Coaching это, Да. Мы его только там затрагивали. Просто там он именно про 4.4.2. В подкасте,
1: который мы рекомендовали, он немножко других вещах говорит. Да, ну в любом случае, если интересно мнение вообще, в принципе, о философии Шона Дайча, то это проговариваю на других стримах: философия Шона Дайча. Да, есть такая, почему нет. Но ну, а сегодня будем потихоньку завершать все, что хотели. Я, я, я думаю,
0: надо пару слов сказать, почему у нас сегодня не будет не футбольного блока.
1: Но она, она, она по сути, он по сути есть.
0: Да, он по сути есть или нет, но, в общем, вы понимаете, какая сегодня дата, и сегодня этот нефутбольный блог мог быть только на одну тему, это очень, на мой взгляд, грустная дата, мне очень тяжело подбирать слова, какие-то слова я попытался подобрать в, скажем так, письменной форме, эти посты есть там в сообществе, в Телеграме, в Твиттере, Я решил вот э, таким образом все-таки немножко высказаться, э, то, что на душе описать, но на другую тему я не не вижу возможности сегодня рассуждать, поэтому вот э, таким несуществующим будет не футбольный блок, но по крайней мере мы объясняем, почему, почему его сегодня,
1: а нету. Ну, я думаю, у меня уж точно на этом все. Вот. Да, спасибо всем, тем, кто нас смотрел сегодня, тем, кто посмотрит в записи этот стрим. И что, ну, надеемся на потепление. Хоть еще и холодно, но, может быть, будет что-то более позитивное и не футбольные темы будут Не будут нас, наши условно-паспорта и наше гражданство не будет нас смущать в плане высказываний. Все, пока-пока.